0: Vítejte na startu vidcastu s pořadovým číslem 208, tady u nás na Vortexu. Ahoj kluci,
1: můžu to říct? Pak už to ale nemůžu říct já, tak dobrý <laughs> den pánové. Dobře, čau, ahoj Honzo, ahoj Jirko. Doufám,
0: že je to dostatečné pozdravení zase, no, aby teď. nám někdo něco nevytknul. Jsme na startu, další... Já nevíš tuto legendu, že Petr odešel kvůli tomu, že zde někdo neuměl pozdravit. Ano, přesně, to tam přišla taková vítka, že už jsem přestal... Petra úplně zdravit a, hmm. a ale zase zase někde mě přesně, mě mělo rozbírat to, jak mě tady Petr ponižuje Ale uh, to se samozřejmě stalo, to je, to, je, to je podle pravdy. Každopádně, my jsme na startu dalšího Vidcastu, který dle měl zase bude mít kolem tak dvou hodin. Fámit, že by mělo trochu méně než dvě hodiny. Uh, každopádně budeme si povídat o celý řadě zajímavých témat. Uh, já to vezmu netradičně uh, od rozhovoru, což ale rozehraje uh, i to, o čem budu mluvit já. Pozvali jsme si Filipa Krauchera z týmu Fialasoft, autorů Blegoulu, ale teďka samozřejmě často oznámení hry Macho. Vyste si z vašeho pohledu minulý týden mohli u nás na webu přečíst moje dojmy, protože jsem dostal exkluzivní možnost si zahrát jeden z úvodních levelů téhle hry. A do toho preview logicky se nedostalo všechno historky nebo nějaký takový ty věci, které by v tom textu působily jako výplň, takže ještě se k tomu chci vrátit na ploše tohohle Vidcastu. Pravděpodobně už to zařadil před ten rozhovor, abyste měli informace, o té hře a pak budete mít informace znovu o té hře, ale samozřejmě z pohledu Filipa, jak ji vyvíjeli, co se tam děje a co třeba museli opravovat po té, co tu hru oznámili. Velmi růmyslné,
1: Jo,
2: Já jsem si to propracoval. Co máš ty, Honzo? Tak je potřeba znát i nepřítele. To to teda začalo hezky. Ale to neví,
1: co padlo ve streamu.
2: Ok, dobře, protože kdo je tvůj třídní nepřítel? Ne, no tak... Když se dneska zeptáš nevím, hráčů i třeba lajků, jako jaký jmenují herní firmy, tak všichni ti řeknou ty EA, Activision, Ubisoft, Microsoft, Sony, a, a málo kdo řekne Tencent. Přitom to je podle některých parametrů největší herní firma na světě, takže potřeba si o ní trošku něco říct a Snotný. představit si jako všechny ty jejich studia. Dobře. Nebo nebudeme tady vyjmenovat všechny jejich studia, to bychom tady byli hodně dlouho, ale řekneme si zhruba to, co teda Tencent vlastně dělá, kam okay.
0: Dobře. No a ty jsi si si co. Já to trochu
1: odlehčím, pokud by tohle téma na vás bylo příliš náročný, tak u mýho si odpočinete, protože se budeme bavit o herních sloganech, nejrůznějších citátech. A zároveň to spojíme s kvízem, ale tak jako to u kvízu ve Vortexu bývá, nikdo nic nevyhraje a maximálně ten. Co nebude vědět, můj pán jako blbý, se a, a už nikdy nezmí přijít. Ne, ale nejde zase o to někoho nachytat, je to jako zajímavosti, a zbytek řeknu až v tom tématu, ať to teďka jako předbíháme. předbíháme.
0: Super. Měl se
1: hlavě rodit taková struktura, jakože
0: bychom mohli začít tím Tencentem, odlehčit to kvízem, pak dá to mačokračí, aby se to hezky navázalo na ten rozhovor, a pak myšmaš. Souhlasíte? Kdo jsem, abych odporoval. No, no. Tak přesně. rada nejmladších tady zasedla a řekla, že to bude takhle, jak jsem právě řekl, tak
1: se pohlédně usaďte, nebo si vezměte sluchátka a příjemný poslech. A taky pokuk. Honza nás lákal na to, že nás seznámí s čínskou společností Tencent, jedním z gigantů videoherního průmyslu, jak si sám naznačil z tvého pohledu nebo podle tvého názoru, firmou trochu opomíjenou, i když já si myslím, že v posledních letech se to opvědomí o této společnosti zvedlo. Možná NetEase, který je taky velice velký nebo velmi důležitý hráč, dneska přehlíženější. Každopádně, ty se budeš věnovat Tencentu a seznámíš nás, předpokládám, i s tou jeho historií, nejen tím, kolik studií momentálně vlastní. Pojď, proveď nás tím. Jak už tady Zdeněk předesíl, a předtím, než jsme zapli kamery, není to poprvé, kdy se o Tencentu mm-hmm. bavíme, ale je určitě dobré si toto téma připomínat. Konec konců, tak, jako se často připomínají ty spravodajské aktuality ve stylu Tencent, už zase někde investoval, někoho koupil, někomu mm. pomáhá, nebo si někde pořídil, alespoň nějaký podíl. Mm-hmm.
2: Jo, já se chci zaměřit ani ne tak na tu, na tu historii, protože, jak jsi říkal, Zdeněk o tom napsal před dvěma lety, v únoru 20 článek to letí. Letí to. Krásný, krásný, krásná, práce. <laughs> to je náhodačo. No, ten se narodil,
1: ten článek ve stejnou chvíli. nebo A, na
2: Takže jsem spíš přemýšlel nad tím představit ten Tencent jako by tu jeho řakujeme, strategickou nějakou část nebo, nebo to, vlastně, co on chce dokázat, co obnáší jeho biznis, kam míří. Mm-hmm. A, protože si myslím, že ty jsi řekl asi velmi správně, že se o něm hodně mluví, hodně o něm slyšíme. Ale taky některé ty, ty věci, o kterých se mluví, jsou takové jako kritický. Velmi často třeba, nevíme, kolik do které firmy investoval. Velmi často se vlastně o něm mluví jenom prostě, se, že přijde tisková zpráva. To znamená i ten jeho způsob operování. Jo? To, jakým způsobem funguje, je, je velmi odlišný od toho třeba, jak Microsoft funguje se svými studiemi, jak Sony funguje se svými, nakoupěnýma studiema, jak jaké integruje do své do hmm. nějaký rodiny a ten cent je v tom taky do jisté míry zajímavý. No, jenom v rychlosti ten začátek který teda byl v tom článku, ale Tencent není malá firma. Byla založená v Shenzhenu před 23 lety, 1998. Ne, na na Wikipedii je krásná fotka jejich sídla v Shenzhenu, nádherný barák. Musím říct, to teda, jako, jestli se pozná jako velikost firmy podle, podle baráku, tak na to nejsou vůbec špatně. Samozřejmě Tencent je i v rámci velkých technologických čínských firm Patří mezi tu absolutní špičku, možná není tak velký jako Alibaba, já nejsem velký jako znalec čínského biznesu a technologií, ale jako patří tam mezi největší. Právě díky tomu, že vlastně několik aplikací nebo vůbec platformem, mm. mimo ten gaming, který, který provozuje velmi úspěšně, patří sem například WeChat, aplikace s 1,2 miliardami uživatelů měsíčně, ještě jednou, 1,2 miliardami. To je fakt dost. To je dost. Ne. Což je původně teda aplikace na posílání na messaging, uh, social messaging, to znamená posílání zpráv, nějaké videokonference, ale uh, už tam mají i e-commerce. Mají tam samozřejmě ten Tencent Credit systém, kde jako každý ten uživatel je hodnocen a podobně. K tomu se úplně asi vyjadřovat tady nebudeme, i když to je jedna z těch, řekněme, věcí, které jde dát nějaký jako minusový znamenko. Další velkou uh, platformou Tencentu je QQ. To byl vlastně webo- webový portál, který si myslím, že byl na, na počátku aktivity Tencentu, uh, qq.com. To je dneska podle Alexi čtvrtý nejnaštěvovanější web na internetu. A co tam najdou hráči? Na... to tak, že to zase...
1: nějaký messenger původně, Já, Tak ano, tučnáček. Je pocit, Přesně
2: to. tak, je to jako sociální interakce, hry, hudba, mikroblogování, filmy, skupinový čas, hmm. takový leci. internet.
0: v internetu, v podstatě. Ale by se
2: no no ten ten já, já myslím, že se tomu říká super aplikace,
1: mm. jo. Jasně, jo. Si, jo. V čínská tenistka, až. která hraje v na okruh WTA, no, a chci ří, se říct, že, že tě sprznil prostě nějaký čínský <tíklad> náměstek, tak
0: a to se stalo, že jo? Ty já to, vím, to se nestalo, to je úplně náhodný příklad. Jo, takhle. <laughs>
1: jakákoliv podobnost se skutečnými událostmi je čistě náhodná. Jasně. E,
2: tak ještě můžeme říct, že když mluví o té historii, tak můžeme říct o tom, co to se stalo na tom náměstí, že jo? V Číně, jestli chceš to
1: jako takhle. Tady na jakém náměstí vůbec nebo jakým náměstí mluvíš a ta taška vůbec nesouhlasila. A <laughs> ten chlap tam nikdo nikdy neodložil. Uh, tak jo, pokračujeme. Tencent Music,
2: další, další velká aplikace, hudební služba s 800. 4, 840 miliony aktivními jo, uživateli. Ne, e, tady je zajímavé, dost... že ten setý vlastně vlastní Spotify, má lehce majoritní podíl a Spotify tam vlastní asi 46%. Aho. Takže mají 60 Aho. milionů přeplatitelů, což je docela dost.
0: On je to vlastně docela... Pro skáču, nechci do toho moc jako zasahovat, ale vlastně ne, je pojď. to takový jako pěkný příklad toho, jak jsou sobě stační, nebo jak ten trh je prostě nastavený tak, že neříkám, že by nutně, nepotřeboval to okolí, zvenku, ty věci, které prostě my používáme běžně, ty největší aplikace, ale že se prostě jako vystačí, že ten, že ten trh je takhle naučený, zároveň to asi i spadá do toho, jakým způsobem k tomu přistupují. tu tady ten kreditový systém, nějakou regulaci mm. kontrolu toho, co tam vlastně probíhá za obsah a vlastně jako vidět, že oni si fakt jako úplně v pohodě s tímhle vystačí. Nevím, do, ne, do hlavy běžných Číňanů, mladých lidí, kteří to používají, nevidím ale jako vlastně mi skoro že se měli cítit nějak omezený ve smyslu té nabídky, jako těch věcí. Vyme, prostě filmy, seriály, no, myslíš, že jo. Tak jasně,
2: cítě... myslíš to ten, ten jejich, roz, to, jejich rozkročení, že mají jako ten biznis jako velmi jako diversifikovaný a, a mají vlastně... A že ho mají vlastní, tak, že, tak, tak, že tak. je to jako
0: jejich, je to prostě... No.
2: Já bych to přilomal do jistý míry k Microsoftu. Protože Microsoft má jasně aktiva jako herní gamingu, je vidět, že na ně docela hodně jako tlačí, ale jeho příjmy jsou diverzifikovaný podniká prostě v jiných oblastech. To určitě, internetu ale a... jasnost si jsou v tom ohledu, ty saturace toho,
0: jako co hledáš na internetu ve smyslu těch sociálních služeb, zábavy a tak dále, že vlastně jako Microsoft neposkytuje prostě celý balík prostě jako alternativu Facebooku, alternativu Messengeru, alternativu Netflixu, alternativu jo, Spotify. Tak z pohledu máš jo, pravdu. No? Že jako prostě, a to je vždycky pro mě takový hmm. jako zajímavý hmm. tohle sledovat, jako, no, takový ten výčet toho, co tam prostě ta Čína má k dispozici, ať už za stojí ten cen nebo, nebo prostě jiný společnosti. A jak, jak uzavřený to vlastně může být. A je to takový jako zvláštní, že tak jako ta, ta globalizace tam jako není v tom pohledu. Jasně,
2: no, no, já si myslím, že to slovo zvláštní je dost klíčový, protože prostě je to Čína a vůbec to jak funguje Čína a i ten herní trh tam je pro nás jako
1: zvláštní. Jo, mě to, mě to <laughs> je to jiný, řeknu, ne, tak myslím, že se k tomu ještě Tak jako když devět měsíců nepustíš na to Přesný. žádnou novou. No, no, no. No, třeba. <laughs> tak. V uh, tom článku bylo
2: bylo výborně shrnutý, bo myslím, že tam zmiňoval detailně ty, ty první hry, které byly spojeny s tím QQ. Jo, 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 první jasný. hrou úplnou bylo QQ Tank v roce 2004 brzy vyšly hry jako Dungeon Fighter Online nebo QQ Fantasy a uh, o, to bylo tedy někdy vlastně před 20 lety už, hmm. jo, 2004, takže prostě 16 let. No a dneska 2021, minulý rok, měl, měl Tencent 112 tisíc 112 tisíc? To Pokud se nepletu, tak Activision a EA mají kolem 10 tisíců. Embracer mám přes to, 12, Možná dvanáct, no, nebo 12, vlastně asi teď to nějak no, zjišťoval, chtě... takže chtě... Ještě, Jo to přes tak no, tak no, takže purto je vlastně desetina, desetina mm, toho, co, co má ten Tencent. No, e, ve čtvrtém čtvrtletí 2020 měl ten cent herní obrat, to znamená obrat pouze z gamingu, 6,7 miliard uh, dolarů mm-hmm. a vlastně ty, ty údaje se trošku jako liší, to, ty žebříčky se liší, ale dá se říct, že podle tady toho hlediska je Tencent vlastně největší herní firmou na světě. Mm. Jo, byl by se to srovná Microsoft, prostě obrat Microsoftu, obrat Sony. Všechny ty firmy i Tencent má aktivity uh, i v jiných oblastech, ale jako mít 6,7 miliard za jedno čtvrtletí je, je jako velký úspěch. Mm. Většinu z toho, 32%, spadá na online hry. A velká část na Čínu. To znamená... Ne, signifikantní, ale no, velká část prostě obratu, e, herního obratu Tencentu je, se furt děje na jejich jako, vlastním trhu. Tam je ta dominantní a to jsou samozřejmě hry, kterými ani jako podle názvu, nebo možná Jestem, my si my jako, je... zhruba jako, známe, anebo pamatujeme, mm-hmm. ale nikdy jsme je třeba viděli, ale vlastně rozhodně jsme ani nehráli. To je MOBA <coughs> Honor of King, mm-hmm. ta byla spuštěna v roce 15, mají tam vlastní verzi PUBG, to je Peacekeeper Elite, to je přeskinovaný PUBG Mobile. Uh, a mají tam samozřejmě League of Legends, která no. teda v Číně funguje. A to je vlastně, že oni vlastně, tým, tým, to vlastně 100% tryoutů, takže tam jako fungují. A to je zrovna hra, která nemá problém jako fungovat i na tom, v tom čínském publiku. No ale není to jenom ta Čína, dokonce 25% herního obratu se dohrává, odehrává mimo Čínu. A tenhle podíl velmi rychle roste, což se děje jako jednak organicky, nebo jako prostě vývojem hmm. trhu a jednak pochopitelně tím, co tady naznačil Jirka tím, že vlastně byl, byl 9 měsíců, byl zavřený ten čínský trh, respektive nepouštěly se tam nový hry, což znamená, že tam tisíce firm odešly z trhu. jak ne, Exodus vůbec, jako hmm. Ještě, 14 tisíc, to je. je úplně šílný číslo, jako firm, 14 000 firm muselo opustit ten trh, protože tam neměli jako způsob, jak, jak se na ně dostat. No a tak samozřejmě i ten podíl, ten centů v zahraničí Zahraničí za roste. No. Co, se, co se týče těch investic, tak od roku 2011 se dá říct, že ten cent je na nepřetržitých nákupech a postupem času no, se vždycky nebo... potkají s Larsem, vždycky prostě. no, ty tu tašku no. si, kam jdeš, Co skoupil, vlase, jsem byl nic nic
1: nemám, prostě a na ti tou tašku sejbram, a prostě gearboxem, nic jsem nesedal prostě. <laughs> jako jak ty ženský před těma v obchodama vždycky jako, že prostě přestíráš, že si nic neulovil no
2: přijde mi, že je jako, jako nejlepší doba kdy dneska jako mít úspěšný uh, jako vývojářský studio nebo prostě studio s jakýmkoliv jako plusovým asetem, ať už máš nějaký IPčko, nebo prostě no. nějaký jako track record cokoliv, tak podle mě prostě furt na tebe zvonějí, jako ze všech stran. Určitě. No. A s logicky taky, uh, Tencent těch, to po- portfolio má tak široký, že výzkumná firma Niko odhadla, že v první polovině minulého roku Tencent udělal jeden
1: herní díl za dva a půl dne. Jo, to jsme si taky v nějakém povídání hmm. připomínali, ty šílený statistiky. Jo, no, jo, to, úplně jo, jako jo, to vyšinutí, bylo úplně jako no. crazy, no. no, no to, jsme, takže... to jsme říkali při jedný rekapitulaci Tencentu, že to lítalo takhle rychle, no.
2: Na to mě ale zajímavý, že vlastně některé firmy jsou velmi otevřený a jako se těma akvizicemi. a jako kladou důraz na, to, na tu prezentaci a jako snaží se vypadat, že, že teda rostou a rostou, expandují. A ten Tencent vlastně mi přijde, že dost často nakupuje velmi nenápadně a potichu. Samozřejmě je to firma, která hmm. taky musí splňovat nějaké jako požadavky trhu i toho, toho čínského akciového systému, nebo jak to říct, jo, kde máš povinnost prostě nějaké věci jako říkat. Uh, ale zkrátka to sděluje často velmi nenápadně velmi často taky investuje nejenom, nejenom tím, že velkou celou firmu, no. ale koupí si jenom minoritní podíl. Přesně, A co je do jisté míry jako sympatický na to, že to je čínská firma, tak ty studia, který, do kterých nějak vstoupí, ať už majoritně nebo minoritně, tak je nechává fungovat. To znamená to fungovat na místě, kde funguje, předtím nestěhuje. Do no, čím. jako, ale v tom smyslu, že zkrátka nevstoupí do toho, do, toho, do toho managementu nějak jako radikálně. No to
1: je takový skoro leitmotiv. My to tady na to upozorněme. Je to pravda, že se to v každý týdňské zprávě opakuje, že ty firmy zůstávají kreativní autonomie, vedení zůstává z Vždycky je to tak jako podobně formulovaný, aby to asi nezbudilo nějaké obavy, že se něco radikálního bude měnit. Neříkám, že to ostatní no, firmy dělají jinak, ale ten cent je ono, ještě opatrnější. V, tom, v, to, no, možná, v, tom, v těch formulacích, než možná ostatní nakupující. Možná i to, že
0: přichází prostě z, úplně z jiného jako kulturního pozadí to a jeden z prostě práce, tak možná by pro ně bylo i neefektivní se snažit do toho nějak vstupovat. To, to, by... to, to, to souhlasím, já si jenom myslím, že
1: je to z jejich strany hlavně diplomacie, že cítí, že, ten, že část toho publika tady vůči něm nemusí yep. být vždycky přátelská. Takže yep. podle mě jsou si toho vědomí, je to diplomacie, ne... určitě,
2: to souhlasím. Je to taky zároveň čistý záměr prostě bojovat nějak s, tou, s těma kontroverzníma věcma. To znamená, tam tomu se taky třeba dostaneme. A určitě to je i ta kulturní věc. To no. znamená, oni vědí, že prostě, kdyby se nasadili čínskýho, čínský management, tak nakonec to na za tom trhu nemusíš být... jako jako moc chytrý, abys viděl, že jako firemní kultura v, herní, v herním studiu je, je dost jako zásadní věc st- Proto, to, jestli se bude dařit, jestli se nestíhá, stíhá, nestíhá jaká bude kvalita výstupu. Vy dokonalý
0: dokument, jehož název už si nespomenul, před pár rokama jsme na to koukali Spolu. A o tom, která nějaká čínská společnost koupí, někde v nějaké. automobilku. automobilku no, jasně. A snaží se ji držet právě čínskými
2: způsoby. <laughs> a, a jít tam ty manažery. Do a je Číru. tam jenom jediný člověk, který je ale úplně, <laughs> že jo, 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 ale to jsou i snad jako v Čechách, jsou na případ nějakých továren, do kterých možná to nebyly nutně jako přímo ale prostě japonská. Já nevím, jaký AutoMoto dělá, vyrábí nějaký náhradní díly, nasadí tam prostě za trest jako japonskýho manažera, který samozřejmě něco to tam pokazil jako tak… Tak, tak ten, že jo, pivovar plzeňský je, je,
0: je japonský. Jasně, je, Asahi, jasně no nevím, jestli budu je koupit ještě japonský. A to, no, to, že už jasný. zase nejsou ne, brále, je, koupit, tak, koupit, No, kultůr. to
2: předpávají ty Takže, těch firm, který mají na západě, je prostě desítky, možná padesát s čínskými firmama to budou prostě fakt jako vyšší stovky možná. Jasně. Máme, samozřejmě, nemusíme chodit daleko, je tady česká bohemka, která před rokem, myslím zhruba, bych to tak odhadl Plus minus, no. Vlastně získala tu investici a ten jsem v ní vlastní menší podíl. V Polsku je Blooper Team a jedna celičko nakonec, jo. Ten seznam, já ho tady mám, teda můžeme to jako v rychlosti projet. Prostě jsou tam jako věci, jako velké firmy Funcom, Riot Games, 100%, je 100% 100% 100%. Super Mimochodem,
1: často to jde postupně, což je právě případ toho Fankumu, ale i dalších společností, jo, že, že čas, oni čas. často dají nějakou investici, stanou se minoritním akcionářem, a pak ten podíl navýší. Fankum taky na začátku vypadal tak, jako jeho akcionáři se k tomu staví chladně, a pak si to ten management nesmírně pochvaloval, doporučil těm akcionářům, bejvalej mu už dneska, hmm. aby to určitě přijali, I, jak i je to možné. To nakopne, může být strategická vlastně součást toho plánu, že... A kdyby dál, by to prostě, by bylo no.
2: Kdybych chtěl jako do něčeho vstoupit velkého, tak do toho dám prostě 10% a už tu chvíli mám. Možnost ovlivňovat na úrovni třeba nějakého boardu um, prostě fungování firmy a hlavně se dostanou úplně ke všemu. Takže potom jako už nejsou na že si dává smysl to mm. koupit celý. Supercell a mimochodem i ten Riot, oni tam, teda tam vlastně jako jak živá Majoritu už v tom roku 2011, pokud se neplatí, to bylo nějakých 90% a jenom si to dokoupili potom celý. Supercell to je vlastně dneska jedn... vlastně tady bouchám, pardon. jeden z největších, jeden z největších vůbec. Majsterstiku, prostě jako studií na světě, mobilní studio, vlastně tam 84%, Epic Games, tak tam ta historie je dostatečně známá. V tuhle chvíli jsou na 40%, tam postupně navyšujou. Tam byla i ta kontroverze, ke které se třeba trošku dostaneme. Co ještě zajímavého? Sumo, to je nedávná vlastně věc, Majorita. Playtonic Games, jasně, Discord, tam je, tam je neznámá neznámý podíl Platinum Games. Taky za mě taková věc, jako neznámá Roblox. Mm-hmm. Jo, to, je, to je si myslím, že investice, která je velmi zajímavá pro, pro, pro Tencent. Protože to know-how, který mají s, s provozováním takové platformy, tak můžou využít nakonec. Není to, je to pár dní, co Epic oznámil s, mm-hmm. s tím legem že o tu aktivitu. Yeah. Uh, a myslím si, že obecně, jako vlastně snahy Tencentu prosadit se v tom, v tom metaverzu budou, budou velko velký. A díky tomuhle všemu know-how, který mají, tak mají jako velký, velký vlastně head start proti, nebo náskok proti, proti Facebooku, proti tomu, co děláme. ta zase má, tam má určitě jiné jako benefity a jiné přednosti, ale, ale Tencent s tím se jako musí, musí takhle počítat. No. Uh, co je zajímavý? Je, je ta struktura firmy, která vlastně teda, teď jsme tady vymenoval, daleka ne, nekompletní seznam. Několika desítek firm, ve kterých mají malý velký podíly nebo je vlastně celý. Ale ten SET má taky jako vlastní studia. Vlastně, 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 no, vlastně jako firmy, který které jsou součástí té struktury a o kterých se moc neví. To je ta interní korporátní nějaká struktura, která je v Číně, ale jak si za chvilku řekneme, tak její součástí jsou i studia prostě v Americe a poměrně jako velmi prestižní, zajímavý a ačkový, o kterých vlastně z mýho pohledu možná o nich víte, to mi řeknete, ale myslím si, že běžný hráč určitě neslyšel. Tak první z těch velkých studií je Timi Studio Group. Slyšeli jste o tom někdy? Jo, no, vlastně ty no. mobilní hry, no.
1: Call of Duty mobilní a tak.
2: Honor of Kings, Arena of War, Call of Duty mobile, pravda, Pokémon Unite. Takže velký hmm. tituly. No tak. Nicméně oni se v chvíli z těch mobilních věcí a z moba žánru snaží posunout i do. A, a mají sedm studií v Číně. Tohle na tom právě krásně vidět ten, ten scope, vlastně, o kterým se nám vůbec jako nesní. Sedm studií v Číně a teď už taky tři v Severní Americe. my Los Angeles, ty Montreal, Timmy Seattle. Jo? To montrealský studio má za cíl dělat fakt jako velký AAA live service, open world hry a v Seattle dělají first present střílečku. Mm. Takže zase tam prostě vznikají, vznikají věci, si myslím, nevím, kdy, kdy s tím jako přijdou ven. A nevím, vlastně, jako, jak to potom budou, jestli to budou multi-platform, multiplatformové věci, jestli využijou nějaké svoje jako, spolupráce s, s platformohodram, nevím. Uh, bude to zajímavé, myslím si, že jako, mají maj, samozřejmě pokročeno na to, nebo chtějí, jako, chtějí velmi expandovat. Další z těch letech studií je Next Studios. Mm-hmm. To, je, to je firma, která se od roku 2017 vyhýbá těm velkým věcem, mobilním free-to-play, dělá svoje vlastní IPčka, zaměřuje se na takový indie-like střední tituly, Unheard, Audio-driven mystery hra, nikdy jsem o tom neslyšel, BiPAD, co-op akční adventura o dvou robotech, kteří spolu plní nějaký puzzle, takový středně velký hry, jestli to je zřejmě Cílený na, na Čínu může být, mm. ale uh, o Next Studios jsme slyšeli, nebo jsme mohli slyšet na Games Awards 2021, mm-hmm. kde oznámili Synced of Planet. To byla taktická střílečka. E, no a oni se třeba soustředí na hodně na nových technologií, mají jako velmi, velmi pokročilý mockup, fotogrametrii, řeší takový ten software na, na renderování tváře, mají i prostě nějaké jako řešení na digitalizaci postav v reálném čase s používáním umělé inteligence. To jsou všechno technologie, ve kterých třeba EPIC je taky silnej, jo. ale to, že v Číně vznikají souběžně prostě jejich alternativy, jejich, jejich třeba možná jako lepší řešení nebo prostě mm. podobné jako jiné varianty, to, to je jako jistá věc. Další studio, nevím, jestli se o něm slyšeli schválně, Lightspeed and Quantum Studio Group. Jo, to jsme s něčím řešili, v nějaký s nějakým enomočkem. No, no. no, no vlastně. oni, dělají, oni dělají vlastně mobilní verzi Apexu, Aha, pro no, svět. Tak dám, Dělají taky reskinovaný PUBG, to je ten Peacekeeper Elite. Yep. No a teď mají pět různých uh, studií. Quantum, Anyplay, Tiki, Lightspeed LA Uncapped a ten Lightspeed LA, to je vlastně studio, který je teda v Los Angeles samozřejmě, vede ho chlapík Rockstaru, jsou tam lidi z Insomniacu, z two Key Games, z respawnu, zase mají dělat live service, open world věc na next konzole. Mm-hmm. No? Takže nevím, nevím, o těch hrách se vůbec nic neví. Ankept to je zase, zase uh, studio, který chce dělat tam Strategii a mají veterány z Blizzardu. Jo? Takže oni asi jsou, nebo asi zcela určitě mají peníze na to, aby si prostě přitali šikovný lidi no. uh, prostě prakticky odkudkoliv. No? Uh, potom je tady ta Aurora Studio, to je firma založená, nebo Vlastně pojentovaná orientovaná memoučka, která dělá ty velký čínský fantasy věci, Moonland Blade, nebo Legend of Juan Yan, Juan Jan. No, asi to špatně vyslovili určitě. Ale... <glíme> prostě máma byla prostě číňanka, <glíme> táta byl prostě, bylo, prostě, byl prostě z zoro. Prostě, Dělají to Ring of <laughs> Elysium. Elysium jste asi slyšeli, to je v Free to Play, Battle Royale. Jo, jo, a to nebylo moc dobrý, teda upřímně,
0: Ring of Elysium.
2: No, Morfan studio group, jo, prostě... Tam, kdybychom měli spočítat ty studia, o kterých jsme v životě neslyšeli, a Jasně, kde jo. se kutí nějaká jako velká jako věc, tak asi asi bude víc než, než, než prstu na, na, na rukou i na nohu dohromady. A e, jsem na to zvedají co, co od nich jako vylezenou. E, zajímavá je prostě celková ta vůbec strategie Číny. Jo? Jak dělá, co, jak funguje a ten Tencent konkrétně. Protože Tencent je známý. I v Číně, která, která je prostě postavená na, na, na plagiátech na tom, že kopíruje kopitu China, to je prostě jejich heslo. Tak i v Číně je ten cent vlastně vysmívaný těma ostatníma firmama, třeba, s šéfem Alibaby, Je, že prostě ten cent absolutně nikdy nepřichází s ničím svým novým. Jo. Když jsme tady projeli ty tituly, samozřejmě oni mají ty studia, které to za ně dělají, hmm. ale ty jejich vlastní interní studia asi opravdu dělají kopikety, kopírují úspěšné formáty a tak to prostě v vlastně funguje. To je vlastně jedna z těch kontroverzních věcí. Um, Další věc je samozřejmě ten recognition systém Midnight Patrol, kterým který kontrolují děti a e, dost často se spekuluje vlastně, co všechno o nás vědí skrz ty svoje, skrz ty svoje e, firmy. Hmm. E, když, se, když se investovalo do Epiku, tak se mluvilo to se tom, že, že třeba ten, ten, ten frontend ten software, který máme, e, vlastně ten klient, který máme na Windows, jestli náhodou neposílá nějaký důležitý data, hmm. e, Nevím, asi to byl tehdy nějaký odban, jako legend, nepotvrdilo se to, no, myslím. No, oni, oni to neustále vraceli, je jako, to že, jasný, prostě že to vyříká, žádný data do neprodává, jestli to je pravda nebo ne, to samozřejmě...
0: Bylo
1: no, spíš jako, jako... nařčení, než odůvodněná obava, protože Právě. to nebylo nikdy podle mě ničím podložený, ničím Co, jako vlastně. no, 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 jako důkaz není, ale tak ten důkaz nemáš asi pořádně ani u to
2: telefonu, Jasně, ale, ale jako tak. No, pak tam měli nějaký kauzy kolem sexuálního harašení, jak tomu se asi takhle velká firma jako ne, ne, nevyhla, ale jako zajímavý videa se objevly na internetu z nějakých hate party. Čínský sexuální hrašení, jako jsou to nějaký kostýmy. Jsou tam nějaký ne, holky, které nutili ne, prostě ne, něco dělat s nějakýma lahvema, ale nemyslím to, co je, jako... Vyslíš to, to, co myslím.
1: To včera vylezlo od soudu zase s Jolly Deppem. No, jas, no jasně. Četli jste to, že manželku ano to,
0: to. Ano. 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 No, takže k tomu je
1: tam nutě k tomu díky, ještě něco říct,
0: ale ne k tomu To
2: jsem to vlastně vůbec neměl vytahovat, prostě, jo? Byly tam nějaký záběry z nějakých party, kde jenom se holky jako bavily a byly mocený, aby se bavit, že otvírali nějaký flašky, šampusy a podobně, ale jako nic hmm. s tím pak už nedělali, doufám, ale firma se o to omluvá a tak dále. No, jako spousta kontroverze, samozřejmě asi bych to nějak jako chtěl uzavřít. Není to jediná firma herní, která v Číně, když to nakonec uvedete, je tady ten NetEase. Net byli byli, je taky velká firma, o který se u nás moc jako neví. Bajdu taky
1: fušuju do her. Fushuju do her, no, prostě dělá hodně her. Já
2: je, je je hodně. Je to, je to z mého pohledu zajímavé, že prostě Microsoft, jak na to, jak je velká firma Microsoft, a můžeme se bavit asi o Sony, tak vlastně. Hodně jako investují do gamingu. Jo. Je to vlastně pro nás takový znamení, jak moc ten, ten biznis je důležitý a mm. jako lukrativní. Jo. A že i Tencent, který má výčet s miliardou uživatelů jako měsíčně, e, obrovskou hudební síť QQ, prostě štvrté největší web, tak je pro něj vlastně gaming jako zásadní a, a bude asi víc a víc, protože prostě máme. Lidi se chtějí bavit. A potom
1: musíš podchytit tuž za mlada. No. Hmm. Všechno dohromady, pak z nás budou takový ty exoti, jako ve prostě budeme jezdit jenom na těch. No a potom no, si,
2: a... si přečteš na novinkách nějaký ten článek uh, o tom, jak, uh, nevím, o hrách a pod tím je komentář. No a kdo nám bude prostě dělat to řemeslo? No právě. No Všichni, tak to je pravda, že jo? Všichni si hrajou vážné stroji. Tak
0: já, já se hlásím dobrovolně. Kvědně. Jo, ty si
2: vlastně ten od minulého teď brzdil s tím dřevem a můžu beru hmm. to na sebe. sebe. Já to zachráním. Super. No Put? tak já nevím, to asi nebylo nic extra. Ne, no tak co, jako profa, myslím, že někdy něco proto, nového, to, protože já myslím, že
0: pro spoustu lidí je to pořád taková jako velká neznámá. Jasně, šlo by mnohem loupe, to je. Můžeme se až to bychom tamy prostě bavili na ploše třeba celého toho vidcastu. Já dopročím ten článek, dneska, že by se dělal sám sobě reklamu, ale Přináší aspoň jako taky určitý pohled do té struktury herní společnosti pod Tencentu u nás na Vortexu, jak říkal uh, Honza z roku 2020. Ale už tak není aktuální, no. už prostě. Se se tak
1: ostra si bude. V té filozofické společnosti se nebo že by to hmm, super. radikálně odlišný. Honzo díky, myslím,
2: že se nám to v následujících jako měsících a letech budeme s těmi čínskými hrami jako setkávat víc a víc. Hmm. Oni se budou čím dál tím úspěšně uh, integrovat ale... do, toho, do, tý, do toho západního kusu, tak jak se to hmm. vlastně dělo historicky japonským hrám. Myslím si, že to hmm. bude sledovat jako podobný podobný kurz, Poštině, jo, že to bude možná, jako opatrně, a už teď to vidíme, že občas, na Vortexu to vydám často, že tam vytáhnete nějakou, nějakou jako triplej věc, která je třeba ještě furt trošku jako ujetá čínsky, ale no, bude se to měnit... speciálně. Uh, ten král je teda
0: super. Jako, jo, jo. Ten, ten, ten Black Myth. Třeba to je jako už to ani není ujetý, nebo to je ujetý ale na základě té předlohy. Že? Takže jako, to je úplně podobné, když to je taky čínský. Ale ještě jednu věc jsem chtěl říct, a tím to ukončím, abych to taky úplně nezdržoval příjemně, ale samozřejmě to vychází jenom jako z mýho nějakého pocitu. Jo? To není žádný měření, ale pocitu, takový jako sledování těch zpráv. Právě když se mluví o tom, že cent nebo jakákoliv jiná čínská společnost někde investuje. Že už jako to hráči, tak jako mně přijde, začínají jako víc jako akceptovat jako, jako něco, co se jako děje, ale že už se kolem toho netancuje prostě, A to jsou ty zlíčí, ani vám to tady chtějí vzít, to já nehodnotím, ani jako tohle si to chtějí vzít nebo ne, ale že ty reakce těch lidí už jsou takový jako otupělejší, možná hmm. tím, jak se to děje často, možná, to, nejspíš. Uh, to asi tam bude hrát velkou roli, kdo ví, no, to prostě. vzdálenější budoucnost Přesně. nám odpoví
1: na otázku, jestli to je ku jako prospěchu těch západních studií, do kterých třeba ten mm. sen vstupuje, mm. protože to je to asi, co na začátku tady hráče na západě možná některý dráždilo nejvíc, neříkám, že všechny. No. A to je jako odpověď, kterou nedostaneš za rok, ani za dva no, roky. Jasný, to musíme že... vidět na ploše třeba dvou, tří vydaných titulů, nějakého dlouhodobého sledování. v podstatě
2: generační jako věc. No. Přesně, to,
1: jako... jak si ty firmy povedou, jak tam budou spokojení ty zaměstnanci. Jaký budou ty tituly, promění se ty tituly a budou se nám líbit a budou to dobrý nebo špatné mm. hry a budou pořád kreativně svobodní, jak se píše v těch tiskových zprávách, anebo budeme mít pocit, že se to podepsalo na té produkci negativně. Mm. Uvidíme. A
2: já to je teda úplně poslední poznámka. Kromě toho, že teda tady vznikají firmy, které investují do toho západu a berou si to know-how, tak samozřejmě i západní firmy využívají tu Čínu taky. Velmi jako, zjištně, jasný, zjištně. Jasný. jako Prostě je to normální biznis. To je ten outsourcing. To znamená, mm. vlastně v Číně jsou velký, obrovský studia, který často mají titulcí hry, jenom, jenom ten malý titulek, že se na tom podíleli a nejsou tam ty třeba nutně ty zástupy prostě těch lidí, kteří to tam dělali, hmm. ale jako je tak nějak jako veřejným tajemstvím, že spoustu těch velkých háčkových věcí vlastně ty továrny vývojářů hmm. jsou v Číně a ty lidi, i když třeba v ten první titul, nebo druhý, nebo třetí nedělají jako lead designéři nebo, nebo jako hlavní grafici, tak oni logicky prostě se k tomu,
1: k tomu skillu jako dostanou jo. a postupem času budou lepší a lepší. Dobrá, tak jo. Pěkný povídání. Pojďme na další téma, budeme tentokrát trochu odpočívat u kvízu. No a stejně jako vy, i já jsem velmi
2: zvědavý na, na kvíz, který si pro nás dneska připravil Jirka. On vlastně uvedl to tím, že bude, jak jste říkal, herní slogany.
1: Jo, videoherní reklamní slogany, navázané no, na videohry nebo herní systémy. Okay. Prostě videohry jako takový. Tak já jsem na, na reklamy herní
2: dost ujetej, tak a myslím si, že tam je z čeho vybírat. To je pravda, vydal, moje první to, poznámka šupat.
1: zní Honza v drobné výhodě, což mi má připomenout, že musím na začátku předeslat pro diváky, že Honza je fanoušek videoherních reklam, pravidelně sdílí na svém Twitteru, proto je určitě dobře, aby tady zaznělo, že nepůjde o... Poměřování v, no, v pravém slova jasný. smyslu, protože on za spoustu těch sloganů asi bude mít v živý paměti. Přesto si myslím, že to bude docela zajímavý. Jako obvykle jsem se nesnažil hledat jako nějaký chytáky, jo, nějaký nějaký špeky, abych jako se vás na každý druhý ptala, co nevíte, nevíte, jo? to by byla trochu nuda. Zároveň je to samozřejmě víc určené i našim divákům, aby si zkusili za soutě,že ačkoliv o výsledky se můžete podělit maximálně v komentářích, tudíž by ani nemělo žádný v podstatě efekt, kdybych vám dával samý komplikovaný dotazu. Eee, ještě trochu upřesním, o co teda půjde, už to tady padlo, že jsou to nějaké jako slogany, fráze, které jsou navázané na videoherní průmysl obecně. Většinu z nich jste pravděpodobně někdy slyšeli. Většina je starších, najdeme tam ale i něco čerstvějšího. Na tom příkladu chci zjistit, jestli vlastně ty slogany vnímáme, anebo jestli vnímáme do do té míry, aby jsme dokázali stotoznit s konkrétním produktem, protože nejde o to odhalit, kdo je chytřejší nebo kdo má lepší paměť, jako spíš vůbec, jak na vás ty reklamy působí. V tomto případě já sám jsem se do toho zkoušel když jsem to sestavoval, a taky jsem si na to snažil odpovědět na tu otázku. A ne vždycky jsem si byl jistý, jestli bych dokázal odpovědět mm. správně, nebo že bych si řekl, často asi ty otajmy povědomí, ale nedokážu to zařadit. A ještě zmíním, že většina těch sloganů se objevila na textových reklamách. V takovém případě vám ukážu i nějaký obrázek, abych vám třeba osvěžil paměť, nebo jste viděli ten kontext, co je tam třeba za obrázek, za textu, fotografii. Texturárek vám myslíš No printoval, no. jsem to řekl blbě. Zatímco něco z toho, protože se to často prolídalo, no, se objevilo i ve, v televizi no. reklamách, prostě, yes. nebo na nějakém videu, v trailerech, ale častěji se tady bavíme o televizní reklamě, protože řada z těch věcí bude pocházet z devadesátek. A spíš se vás budu ptát na slogany, které mají prodat, uh, Konzoly, nějaký videoherní systém, anebo upozorňují na konkrétní firmu, na nějakého výrobce, než na videohry. Mm-hmm. Uh, ale má to výjimky. Má to samozřejmě nějaký, <laughs> nějaký, nějaký výjimky, ale tím důvodem k tomuhle tomu je, že konzole nebo firma je něco, co existuje dlouho v čase, mm, relativně. Jasně. A proto se ten slogan používá díl, Mohl bych tady dát milion sloganů k hrám, ale hra prostě vstoupí na trochu na něm nějakou dobu a zase odchází, takže to by bylo mnohem obtížnější identifikovat to je ten důvod. A budu po vás chtít slyšet, teda, produkt v ideálním případě, případně výrobce toho produktu. Někdy může být snažší identifikovat já. aspoň toho výrobce, ne přímo já, produkt, já. protože to z toho kontextu bude vyplývat. A až na výjimky asi nebudu ty slogany překládat, možná jenom někde pro kontext nebo tak. Já. Jenom abychom si to jako ujasnili, o co jde, tak na začátku dva úplně jako jednoduchý příklady. It's in the game.
0: Jasně. sport Ano, jasně. Sports teda.
1: Ano. Ano, ano jsou to e-sports přesně.
0: Jo, já směru jenom nevěděl. já, myslel tak. Jako, že, to, jako, že já jako říkáš ten ten obvious a my
1: jako vím, jo tak, Ne, ve. ne, to jsem myslím, že no to budete jako jo, už reagovat, už měl ale není to žádnej chyták v pohodě. Nebo to je poslední jako takový zrový příklad Genesis does what Nintendo don't. Jasně, což je Sega, ano. Přesně, a je to na Genesis. já takhle
0: Teď já mám, já mám dvě možnosti, ano. jak vyrovnat svou nevýhodu. Buď to vzít s Honzovi Braille, aby jako to on neviděl, pokud no. to budeš raději říkat, tak to vlastně jako nebude hrát žádnou roli. Ale my malí vždycky to máme tak, že se jako přidáme do týmu, nějakou, já se přidám Honzovi do týmu. No vlastně jsme spolu, jako, spolu, spolu. Moderní slovo, který jako vystihne to, co já tady budu dělat, je, je, je kolaborace.
2: Budeme si radit. Budeme, budeme spolu kolaborovat. No,
0: Je to právě jako moderní vyšňující, že to lidi používají s angličtinou a
1: myslí si, že v češtině to znamená
0: to stejný, ale to bohužel neznamená. Jirko, pojďme na to. Tady jenom pro kontext, až to bylo město. Těží, ano, klasika. prostě,
1: klasika, že jo, takový jako uh, slogan. To, to, to jsou ty srovnávací reklamy, které vlastně uh, jsou jako někde povolený. V Americe jsou taky hodně jako populární. U nás no. příliš vlastně ne. No a myslím, že byli spíš už, že to je taky jako překonaný. V Americe? No, no, neříkám definitivně, ale já nevím, tak bylo to třeba hodně v éře, že jo, Mac versus PC. Jo, jo. A jedno, když to uděláš fakt dobře, tak ti můžeš hodně získat, ale můžeš tím taky hodně ztratit, protože je to jako agresivní druh marketingu, je to jako reklama, která jde potom soupeři a vyjde ti jenom v případě, že se ukáže si skutečně lepší, když Máš takovýhle slogan, který se směšně sopeře, ale ten horší. Tak je to jako střelice se do nohy, co se spoustě mm. firm stalo, že jo? A nevím, Intel se začal posmívat Apple po to, co mm. Apple opustil jeho, jeho čipy a působilo to spíš jako nechtěná parodie, protože. No, to je jedno, no, nemá jasný. smysl se Tak jo, pojďme na to. První ostrý příklad. Now you're playing with power. Teď si hrajete s mocí nebo se sílou. Co, to může být cokoliv. Uh...
2: A říkáš, to spíš to budou konzole. No tohle je určitě konzole, to bude o, můžet, jako... To může být 3D,
1: o, to může být Jaguar, to asi nebude. Můžete zkusit i i firmu. A v tomhle jediným konkrétním příkladě pro vás mám dva deriváty toho sloganu. A pokud ještě nebudete chtít vystřelit tu firmu, tak Play vám můžu nabídnout stež, ty deriváty toho sloganu, to pokud je, vás jako. Tak, nemůžou nažitět cokoliv. Now, you're playing with power. A nebo tady mám ty dvě ještě variace. No, tak klidně tak. variace. Now you're playing with superpower a nebo now you're okay. playing with portable power. Okay. Aha, portable power. No, to Nintendo. Já jsem si myslel jako Nintendo,
0: ale no. portable, jako v jakým ohledu? Jako, no, tak že, super je, SNES a portable bude Game Boy. No. Jo, už to chápu. Je to, tak. Jo, nemá že to nebylo nemá smysl zlovo napínat. Já myslím, že to je pro jeden produkt. To, to jsem to teda to v životě dálo, nevěděl se. tady to jasný. asi. To je zajímavý.
1: Tohle je ta verze pro NES, nebo se to samozřejmě objevovalo okay. i televizních reklamách. Jasně. A samozřejmě pro Super Nintendo s lehkou obměnou, případně. Mm. Ano, to, mm. tebe tam porté byl asi zmátový, v smyslu PSPčka nějaký ne, nebo Ne, myslím, že to a...
0: zmátlo, že já jsem myslel, že mám jako furt pro jeden produkt, tak jsem furt pro Aha, ne, to je jako. To, tak, jasně. No, Ma, nějak mi to. Nebo produkty. Je to trošku nuda tohle. V jeden, tohle teda, čas. No? V jeden čas To mm. nuda tohle. Teda. No,
2: tak.
1: Není to super sofistikovaný. Na druhé straně, tady je jenom pár teda takových slogan, když už se na tu nudu narážíme, jakože bych záměrně jsem nevybíral, tak takový ty jako pikantní, jo, že víme, že 90 byly plný jako byly. takových jako choulostivých sloganů, nebo sloganů prostě eh, pohrávající si prostě s takovým tím erotickým dusnem, tak ačkoliv to ode mě určitě čekáte, tak tady jich tolik nebude. Vynáhradím si to v <coughs> Pojďme okay. na to. Chud, tak tohle je dobrý. Tak jdeme dál. To be this good will take SEGA ages. To be this good will take SEGA ages. To je nějaký konkurent Sega to bude
0: pokywnie.
1: Abyste byli takhle dobrý, tak to by Jasně, jako v možnosti se Sega trvalo, trvalo věky. To prostě, by prostě věky. Tak to byla takhle dobrá Sega, tak to by trvalo věky. To be this good Jasně. will take SEGA ages. No, no to já bych já slychno?
2: bych no tak hele, protože to ne, protože to je Zaměření na SEGu, tak bych čekal, že se vymezuje vůči Seze, a vůči Seze se těžko bude vymezovat Nintendo. No jasně.
1: No, nevěřím. Aho, takže, nemá tu agresivní kampaň, no, že? No, ne, takže
2: postřen- bych řekl, a tady? Uh, co tam ještě o no 3D Ne, to ne. To mohla být nějaká 16-bitová éra? Ještě OK? Toho, tomu Genesisu, Možná Links? A ten Links? Já. A když vlastně Sega, ne? Sega měla Game Gear, tak tam to úplně nebyl, nebyl big deal, uh, tak i Jaguar? No, prostě Jaguar nemohl být.
0: To je těžký. Tohle, tohle,
2: tohle
0: fakt, prostě, jako nevím. to může být fakt jakýkoliv konkurenc v té době. Agis,
2: prostě, nebo... no, tak...
1: Je to reklama společnosti Amiga, která byla cílená v době, kdy prezentovali CD32. A jo, jo, ta reklama byla nevíkali. o to pěknější, že se objevila tady, naši diváci to můžou vidět. Aha,
0: přímo při barákem Segy, jasně. Aha, aha. Takže to
1: je i takový jako PR stunt, prostě, jako podrážděníčko. Tak, pojďme na další. Okay. If you want Saturn, okay. your head must be in Uranus. Nebo Uranus. Jasně. Prostě Takže pokud chcete pokud Saturn, Saturn, vaše hlava musí být na Uranu. Omlouvám no. se za výslovnost z planety Uranu. V
2: planetě Uran, co mluváme, no, to, je, to přijde a… To,
0: že...
1: Pokud chcete Saturn, to, vaše ne. hlava musí být Takže zase, zase, zase proti, proti seze teda.
0: Nebo možná ne, možná je to jako na téhle bylo, že bys to jako nedával smysl, ale bys nechal
2: ten vtip. No tak je
0: jsi Jako, že no, mimo, to znamená
1: vlastně.
2: Jo. Asi to bude Sony PlayStation, nebo ještě může být 3D, očko, ale to bylo dřív než Saturn, tam no. nebyl moc důvod. Hmm. Tak Já jsem to třeba PlayStation tohle asi neslyšel nikdy. No. Je to takový jako. A,
0: vlába, ale to může to být nějaký no. prostě nějaký, to být jako, nějaký lokální prostě to prostě něco tak, to tak nejde No Není to
1: rozhodně žádná, kterou by si udělal nějaký řetězec, Je to reklama společnosti Sony na první no, PlayStation. Okay. Takže ty fakt... jste zamířili jste správně ale je to oficiální reklama, no. není to krát jako taková takže ne, jako divný daliv. Ty jsem se konců snažil i vyloučit, ačkoliv jsem na některý zajímavý narazil, ale když se mi nepodařilo dohledat, že to je skutečně nějaký širší marketingu, tak jsem to vyhodil. Get in or get out? Get,
2: get N, tak to Nintendo, ne? No, to je
1: 100% Nintendo.
0: No, ale jaký? Get
1: in or Get Out.
2: Já věří, že je to Myslíš?
0: Že je to takový jako hravý?
2: Takový jako... No, tak. Jo, jako proč ne? Gamecube to už tomušku
1: už to dál. Tohle
2: bude 64.
1: Je to Nintendo 64, doprovázel no. ten slogan, takovejhle obrázek nebo taková, takový, jen krásný
2: logo, tady to 3D N-ko.
1: To, jo, No, taky. vidíš, jak se to z toho krásně pozná. Tak. <laughs> The more you play it, aha už je to tady the harder it gets the more you play it the harder hraješ, it gets tím čím tím tvrdší to, to nám, je čím díl čím díl si s tím hraje no, je to, točí, tři, to lepší čím díl, si, jako ten by měl by. čím díl si s tím hraješ, tím je to tvrdší ale to jako to vlastně.
0: tak uh, to bude počkej něco počkej My, a hlavně mi že to jako zakládá jako fakt na nějaký jako charakterovým jako rysu prostě jako... To vůbec nedává
2: smysl?
1: Tohle se zakládá na určitým charakterovým rysu a neřekl bych uh, společnosti jako tak je to, oblasti. Tak je to první Xbox a jejich megagigantický
0: uh, uh, ovladač?
1: <laughs> ne, ne, jako já bych v tom asi… Ne. Nevím,
0: jaký falický symboly tohle dát nemáme, říkáš. To tohle mě nedává smysl, ten, ten,
1: ten slogan prostě. Čím, čím víc hraješ, tím je to tvrdší. Je to reklama společnosti Sega na Mega Drive, která byla v Evropě. Prosím. A myslím si, že víc vypovídá o Evropě hmm. než o produktu jako takovém.
0: Vypadalo to takhle. Ježíš Maria.
2: Hmm. To ani nebude, to bude možná nějaký, jako no to nějaký... retailer, jako, který prostě okay. dělá. To je teda. To je teda tvrdý.
0: Tak jo.
1: Tak teď je to trochu podobný. Touching is good. Jo, to je DSK. No, vystřelil jste to tak s takovou jistotou, že si nedovolím ani odporovat. Těch reklam byla celá řada. Podle je jedna z nich. Ty motivy se, se různily, ale ten, ten motiv se opakoval. Přištěm taková jeská hmm. napojitá reklamat. No Pěkná, reklama. Víc, no. Tak, uh, jump in. Jump in?
2: Tak to byl zase Game Boy Advance, podle mě. Ne. Počkej, jump in. Game Boy <laughs> tak Color. Takovíčko.
0: Ne, to byl Game Boy Color.
2: Těžké. No, to je taky možné. No. Ne, počkej, jump in. To bylo určitě.
0: Ne Advance, že? Já jsem se zasmál protože to chce přesně. Já myslím, že buď je prostě. Ne, ne, fakt ne. Je to úplně mimo. No
1: Já bych se nesmál tomu, kdyby to bylo jako. Jo, to by bylo jako nehezké. No, tak to. Jste ještě takový školový občan.
0: Jump in. Jump in. To já vůbec jako nevím, co je by takové. Počkej, tak to je. Nemůžu to říct, víčko. V kam by si skákl? No tak když si noc, ty podložky a jaký ty blbosti si s tím dělal. A nebo, není to
2: expo- to je močkej to je Xbox si, čo, to na bude Xbox. Před jo,
1: to mi něco říká. Xbox. Ani s to s Kinectem nesouvisí, no. je to dlouholetý slogan Xbox <laughs> 360. Jo, já
2: jsem to měl nějaké. Jak
1: jsem nějakou to nějakou řek řek, právě tak říkal na mě to, že tam budou nějaký vlastně, měli, 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 měli měl 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 známí, by známý, nejsou no, tak starý. Pořád jsme se s nima vydali, ale to. Jak to řek, tak mi to v mi to propojilo. Tak tohle myslím, že uhádnete to taky docela slavný slogan. Do The Math. Počítejte si to, nebo udělejte si matiku, kolo z To Jaguár. řekl stě... Jaguar. Jo. Je to jak Nebudu to tady naplňovat. jasně. Je, víc, 32. Jo, jasně to je to třeba tahle reklama. Jo. Používali ten slogan ve víc případech. Samozřejmě se to snažili prodat jako první 64-bitovou konzoli, kterou samozřejmě fakticky za to nebyli. Ale ano, ten slogan na lidi hmm. docela působil, protože to bylo v době, kdy prostě čím víc bitů, tím víc Adidas. A jo, bylo to i způsob, jak se docela ostře spáli. Turbo Graphics 16 by mi taky mohl vypovídat, nebo vyprávět hmm. o tom, jaký to je, když seš vlastně 8-bitová konzole a lákáš na 16 a že si to dáš do názvu. Ah! Tak nic dál. Ano, jsem trochu unavený, tak už jsem tak podle svým emocím dál. Uh. <laughs> <laughs> Víte, to takový meme jako potenciál. <laughs> jako. Co <je> <laughs> Dude, get your own.
2: Takže hej, vole, zkus si, si svoji vlastní. Headhout, teda tím pádem, to bych skoro řekl, to PSP.
1: Dute. Weinberda taky, taky, to to jako Ta jo.
0: americká Sony taková byla, vždycky taková,
1: jako do odvázaná.
0: Tady myslím, je. že zrovna
1: nemám to, nemám nemám Boji obrázek doprovodný, ale jste, jste dobrý, jako jste blízko, no, myslím, to že jste to to... Handheldem, to. No. no, je to handheld. Je to Vita nebo PSP? No? Je to PSPčko. Tady nemám, ten doprovodný obrázek, to jeden z těch málo, a možná tak se doplníme.
2: Jako nemám to jakoubestým spojený. myslím si, že to dává, smysl, to je handheld a jako zase ten Nintendo jako dude by neřeklo, No, to vlastně a co Tak do jiné vlastně. To
0: evokovalo to, to ten handheld jako kup vlastní.
2: No tak jako, když máš doma konzoli, tak komu budeš říkat jako kup vlastní? To, mm, to, 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 to má doškoly, to takové ty situace,
1: kdy ti někdo kouká přes no, rameno rozumíš. a takový. Já jsem jo. Asi
2: úplně. No ale máš pravdu, no. teď to dává
0: absolutní smysl. No? You are the controller. Ty vole, to, to to vím. Tak to je jasný.
1: No a no, tak to bude ten Kinect, bude ten ne? Kinect nebo něco takový? Jo, Kinect, no. Kinect. Jo, jo, jo. Tak Kinect. Taky docela slavný jo. Sloven, který používali. Ještě ještě jen první Kinect. Jak si mysleli, jak to bude věc? <laughs> to si mysleli i u toho Jak druhý, to bude stáhli z toho Xboxu? <laughs> Play Beyond. Uh, Play Beyond je, je, je nějaká Sony. To je PS3-ka?
0: To je Sony, nějaká PS3, PS asi
1: možná, no. Čtyřka. Je vidět, že jste, že jste to plejkaři, fanbojové, no, jak nám volej, píšou jako... lidi. Tak... Teď jsem tady tak... šestkrát vohod Nintendo, poprvé řekl Sony a už jsem <laughs> na Sony. No vždy, ale prostě jste plejka. Je to tak, i dokonce v tom Beyond, místo Ečka, trojka, nebo takový jo, jo. jako stylizovaný do, do té trojky. Tak ne vždycky, a na některých normálně. Tak, Challenge Everything. Challenge Everything, to vím, to znám. To je... Bylo hodně dlouho používaný. No jasně. Ve spoustě hrách jsme to
0: viděli. A to není konzole, to je nějaká věc, a to je nějaká firma, a to je. Uh, Challenge everything. To není
3: Activision.
0: Možná jo. Není. THQ taky ne.
1: Je to EA. Je to EA. Arts, je to EA, jasný. vypadalo to takhle. Mm. Je to, I vybavíte si to logo, v jaké té fázi to bylo, kdy tohle se před hrama objevilo. Nejen před hrama samozřejmě, ale i na tomhle místě. Tak, tohle je taky docela známý slogan: The way it's meant to be played. Jasně, the way it's meant to be played. To vím, a to je to. NVIDIA. Jo. jo. Jo, přesně jo. tak si dobrý. Jenom to tady to připomenu Tohle je jedna veský. z variací toho symbolu, Prastý. kdy se objevil. Samozřejmě se to taky nějakým způsobem vyvíjelo. To je dobře, že i písičká, vlastně, to tady písičká, ne, není písičká, jenom takové jako
2: se s tým PC je. Fanvoji. To jo, skvělé.
1: Power to the players.
0: Power to the players? No, to je taky PlayStation. Ne, to nebude PlayStation, power to the players.
1: Tohle to jealousy zmátlo
0: to players, protože mi to používalo for the players. Ale, no, ale nebude, to slovo players to není jako patent, takže power to the players. Tohle nebude Nintendo, to, 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 to slovo power to je takový to jako To už to mohli dřív, ale pak už,
1: pak už, pak už to ligne, ale... Pak už tí moci bylo méně. Power to the players. No to mě mý, nej, To já se to nevybavuju prostě, to třeba... Takže to bude něco, co jsem a, prostě Athena? neměl, neznám to mi vidět, jak jsou ty slogary generické? to. No, je však to, však 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 pravda,
2: to nemusím u ty konzole vlastně no, ty no, taky jsi, ne,
0: ne. a tak jestli jsme NVIDIA,
2: takže by to byla prostě nějaká. To to nebude
1: Radeon, nebo a ty, to, to si myslím, že ne to se i vzdálených těch firmách. Může to být jako ještě jiné napojení na jo. Ne, 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 videové se to týká, ale nejsou to tady jenom vývojáři a. Výrobci konzolí. Jo, tak tam nahoď tam nějakou, nějakou stopu ještě. Je to firma, o které se třeba v posledních dvou letech docela dost mluvilo? <laughs> Fakt, jako prostě. A po, ale to, ale to přece neříkal Intel tohle.
0: Mm-mm. Neříkal, víš? Já jsem Mm-mm. myslel právě jako, že Intel.
1: Tak není to vývojář, já vám budu nevím, jak, to by bylo hrozně, jak už jednoduchý, tak vám řeknu, co to není. Není to vývojář, není to vydavatel, není to výrobce hardwaru. Aha, aha, aha. Dobrý, dobrý. Nevyrábí to žádnou konzoli.
2: Tak nebo je to třeba nějaká stádia?
1: Ne. Vlastně to není herní firma v pravém slova smyslu, ale prostě k hráma tak blízko, jak to jde, když ty hry neděláš ani neděláš počítače ani konzole. Takže možná Možná ten… Nebo možná to jenom prodáváš. Aha. Jako třeba Gamestop.
0: GameStop. Co? GameStop. Ah, tak to ale vůbec neznám ten slogan. Je taky? Jo, Veskrativá, ale objevuje se to. Aha, vlastně, i to no, vlastně, vlastně. Já
1: tak jsem tak myslel, že to, to třeba zaznamenali podobně, ne? jako jste tady vystřelili jiný. Tak, prostě tak to, jsem,
2: to, jsem, to jsem nikdy nezaznamenal.
1: Tak. Uh, it only does everything. No chodem, znáte slogan
2: JRC někdo?
1: To ne. Ale... A je tam slogan?
2: No podle mě mají slogan. Ale já se to rovná.
1: Hmm, to já nevím. Tak to uh, může ten, být příští příštíko. To pak to pak my to vidíme na stranu, jo. Jasně.
0: A ještě, ještě jak to bylo jednou? Prosím, it
1: only does everything. It only does everything.
2: It only does everything. Hmm. Hmm. To je dobrý slogan, ale. Only, to skoro zní zase jako nějaký software. Tak já bych skoro řekl, že tohle bude...
1: Je to konzole. Je to je fakt Nintendo konzole.
2: Nintendo nebo PlayStation. Diska. Nebo to něco multifunkčního, rozumí? něco, co je jako PS 2 ty vole, to ne. Pestrojka. Fakt, jo. Mm. It, um,
0: mm.
2: Pěkný. Víš to, ale to je ten deverič, to já, jsem myslel, já jsem to myslel dobře. Já
1: jsem jo, myslel, jako... že mají
2: to deveričko a oni to měli až s tím blurem. Mm.
1: Ještě máme čas, ještě stíháme.
0: No, ale já myslím, že ještě máme dvě minuty.
1: <laughs> so real, it hurts. Vole, jo. A řeknu vám, že je to výjimka, tady se bavíme o konkrétním titulu, prostě proto, že ten slogan je fakt jako známý, chápu, prostě to neznamená, že ho zná každý. A není to jako takový nějaký výstřel, že se to objevilo prostě jednou a pak už nikdy. So real it hurts. Je to tak reálný,
0: až to bolí. Často to, to bolí, v různých těch Bane Station, já to zkoušel, to je fakt hustý. jako opět a... úplně domlácení ty ruce. A ale počkej, To so, yeah, yeah. <laughs> Takže to nějaká jako hra, jo, říkáš teda. Hmm. Co by tak mohlo být? Tak reálný, až to bolí. Nějaká...
1: Už to uvidíte, tak pak řeknete, no to jsem taky viděl, často často objevuje, v takových galeriích, jako reklám nebo slavných jako okay. plakátků a podobně. Taká
0: závodní hra to bude?
1: Hmm? to mohlo být závodní při, při čem to bolí? Tak
0: forza? Při těch nárazech, to je nějaký destruction derby. A já
1: bych šel po té bolesti víc.
0: Víc po té bolesti, hmm. takže Carmageddon,
2: Takže nebo nějaký teken? Jo, jo, takhle. Pečke, jsou to ale... bojovky. Jsou to... Aha,
0: bojovky. Jo, Já myslím, jako, že, jako, že mám zůstat jako u aut. Jako. Jako jsou, že... to, jsou to bojovky. Tak, no, tak jsou ještě velký hod. No, nebude to jsou... Mortal Kombat. To, to, to je málo šťavnatý takový. Takže to bude něco víc sportovnějšího. Takže Street Fighter nebo, nebo Teken, no něco takového. No, ale to těžko jako tady asi úřád. No, nebude to Mortal Kombat, Kaž. to jsem si téměř. jistý. No.
2: tak vidíš. Je to mrtvá kávečka, <laughs> tak se bude jich Tak jsi, Ale já bych si vůbec neřekl, že to je jako, jako je k tomu prostě. Tomu. To je asi chyba toho sloganu, když to tak jako říkáš. Já to je evidentně slogan k automatu, no,
1: No, tak jasně. Ta další hra, to jako není zlámej slogan. Mě by jenom zajímalo, jestli vlastně vám to něco jako nespustí, nebo tak, protože jsem si říkal, Brzý. co to nakonec jako je, jo. Když jsem to narazil, jsem hledal to na různých místech. Uh, just Shut Up and jam just chop and jam.
0: Mhm. Uh-huh. hudební prostě, takže hudební hra, Mí takže. Něco, jinýho. něco jako Guitar Hero, just nebo.
1: Uh-huh. nebo to ne, vlastně ne. ne? něco. S... Co kde se používá to slovo jam ještě? Jam jako jam, Jo, jako, jo, jako
0: No, ne, používáš to v hudbě, ale zároveň taky, když něco chceš jako, jako narušit. Jako když chceš jako nám, jamovat skener, uh, jo. No jasně, ano, taky si můžeš navazat nějaký jam. nějaký no, no úplně,
2: vidíma, no. Vidíma. Vlastně. Jako, úplně tam vidíma, Ne, ne,
1: ne, já třeba vám řeknu, jako, že já jsem si myslel, že to, to, to souvisí no, s NBA jam. Aha, to mě ani nenapadlo. Ale nesouvisí, ale je to jiný basket, který se jmenuje Barkley shut up and jam. A <laughs> jsem si říkal, jestli náhodou někdo jiný se tu okay, hru no, nepozná brrr, v tom sloganu. V tom, v tom, Back to basics. No, to mi něco říká.
0: To mi něco říká. Back to basics. Co to bude?
1: Ale myslím si, že to jako není nějaký. Z, jako, není? M, že nelovíme nějaký jako super známý slogan. Tak se vzdávám mandát. Jo, vlastně
2: ani nevím, jako, čeho se chytnout. Jo. Mm, já Basis. si taky myslím, že tam
1: okay. jako, nic, jako není. Je to Game reklama Boy. na Game Boy v základním balení, prostě taky za výhodnou cenu.
2: Jasné,
1: a co máme na konci? Ještě je tady jeden. Jo, to je vlastně docela dobrý závěr, i když není nějak super šťavnatý, i když to jsou šťavnatý. To se nám vlastně hodí, protože ten slogan zní: Now in sex, six. Now in six. <laughs> now in six tasty colors. Six jo, tasty to je colors. Game Boy Color. Ne. Ne. Nintendo 64, tedy. Ne.
0: ne, je to, to
2: je DS. Ne. Je?
1: Ne. Počkej ještě,
2: no, now in. Six... six tasty colors. Teď šesti lahodných barvách. Tak Color se dělal v šesti barvách, vím, že tam byla i spousta kampaní. Nintendo 64, taky. Kdo ještě dělal? Je, počkej. No, tak jaký handle to může být? No,
1: jaký handle? PSP. PSP, ne. Jo, ne.
2: Tak Vita? Ne. Tak Vita? Ne.
1: Tak ne. <laughs> Já nevím.
2: Počkej, počkej, A DS to fakt není. Ne. Game Boy zase? Tak jako starý Game Boy, jo, tak to je vlastně Faustra, no jo,
1: ne, není to starý Advance? Game Boy? Ne. Game Boy Cloud? Ne. Je to Game nějaký Pachy? Game Boy, tak pojďte. Mikro. Ne. Je to strašně chypší. To že, řekli všechny, ne? Ne, tak právě, Club? že ne.
0: Game Boy Advance? Pocket. Je to Pocket. Ježíš.
1: <laughs> je to Game Boy Pocket. Je to je to Game Boy. Jo, no tak tohle je znamená. A... fuj.
0: to no je to, reklama, fuj. To ve mně úplně evokuje Te věci. Tejsty. No, dobrý. Jelko, ale dobrý. Velký, to chutný. Jenom já prostě hlínkoval říct, co všechno víc. Hele, není to žádná, žádná jako vědomostní kol, soutěž. Kol, 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 já myslím, že... Řadu rozpoznal, rozpoznal,
1: jako ty IE a tak, nebo nejen, že asi řadu rozpoznal, rozpoznal z víc, ale tady. Velice, jako rychle.
0: Jsem, že už jsem v té době jako tyhle věci hrál, že ho? A, a příště, příště dáme
1: prostě takový, jako po roce třeba jen 2015, a on se nebude vůbec vědět, co to bude plácat, Přesně. prostě nevím, což je pamdží, Tak musím ho nějak utěšit, ne? Já jsem
0: pohodě, vůbec Vy
1: jste, vy tohle to byla <laughs> scéna, jako zubní ordinace, krátkej, nezmišmaš, pardon, protože je to jako k tématu, kdy jsem přišel do zubní ordinace a doktorka mi říká, e, bohužel tady dneska nebudu já, všechno tady provede sestřička, co tomu říkáte? A já jsem přesně věděl, že když řeknu, že jako mi to nevadí, tak mě ona řekne něco, jako že prostě je to blbý, a když mi řekne, že, že to vadí a to, tak jsem řekl, no to nevadí, tak sestřičku zjistí, aha, takže mě, vám se po mě no, jo. To no, Takový jako důvěrný vztah. To je Tak to bylo podobný, jo? že jsem to připojil na kvůli tomu, že prostě jsem se snažil jej utěšit denka ty zase se ti to nelíbilo. Ale zhova vykrilky, proli jste. Lomeno, ne,
2: já jenom vlastně k tomu poslední poznámku, jestli můžu ještě. Jo, jak se říkal PUBG a tak. Mají dneska vůbec jako hry, konzole a cokoliv firmy takovéhle slogany?
0: Moc ne? Už člověk. Ale já
2: myslím, jako,
0: že No, jako. Player, třeba jako je to, prostě nevací. generace. No, ty jsi se to hry nebo konzole? Vlastně všechno.
1: Jo, jestli se to používá. Já půl, myslím, že jo. ty slogany. Já bych říct, že to používají. Já myslím, to že u titulů
0: to podle mě už moc není. U herci, myslím, že to moc není. U těch konzolí to zůstává do nějaké míry
2: jako tradice. Tak má třeba Game Pass? Má nějaký má slogan Game Pass? to se někdo? To nejde, když máš. Já myslím, že nemá slogan, prostě. Já, já si myslím, že tam něco bude. Tě, jo? Ne, já myslím, že prostě nemá slogan. Ale
0: nechám se rád přesvědčit. Myslím si, že nemá. Stejně no. jako nemá plusko žádný slogan. Prostě, já myslím, že to z toho jako ustoupil. To toho na těch místech, které jsou navázány na nějakou jako, no. jako historii. Ale když ti každý rok jde Call of Duty, tak prostě tomu slogan nedáš. No. Když ti každý rok jde FIFA, tak no. tomu prostě slogan
1: nedáš. No. Jo, prostě, jo. A normálně zase můžeme. Jen... Call of Duty takových možností, že jo. Call of Duty? Prostě Kalovko. Prostě, prostě další cotko. Styd. Prostě, skvělý. A to bych slogan do České republiky. Tyvo, ty se, jako, se tým,
2: s mým dělat jako, Pane, Čau lidi, Přesně. Dobrý, tak, uh, <laughs> tak. Fakt tam dálí není jo, ten slogan. Ani ten Game Pass vůbec nemá sen slogan. Jo. Nemá prostě. Tak doma co
1: má? Po vymyslet nějaký ne, něco, kdo má slogan. Pojďme tak. stihnout ty další okay, témata tak, sorry, ať nemusíme no, to Jasný, a my musíme pak letět, a nejde to na úkor prostě třeba myšmaže. Přesně tak. Tak pojďme dál. Zdeněk říkal už na začátku, že se chce podělit o nějaký další dojmy z zkušební verze mm-hmm. Nový český hry Macho, na který pracuje FIOLASOFT. Následovat bude rozhovor přímo s Filipem Kraucherem. Pojď nám teda na začátek říct, co tady určitě musí padnout, co je to vlastně za titul, ačkoliv si o tom psal Pesně. a předpokládám, že většina diváků ví, tak má to uvodit ten rozhovor, tak si pověsme, co to je. Zahrů. Přesně. Macho je nová hra
0: od českého studia FIOLASOFT, který založil Filip Kraucher, ale samozřejmě nepracuje na té hře jenom on a nezastává jenom všechny ty zásadní role. On on uh, pak v tom rozhovoru to určí, že, že je producent, určitě mě ale taky scenárista, uh, že je zodpovědný na ten příběh, ale samozřejmě mají programátory. A kolik asi jich by je, by way, Hele, On mluvil o asi pěti nebo šestičneným týmu, že ten tým není, není příliš velký, ale hádám, že jim jako pomáhají i lidi nějaký externě, a mají samozřejmě třeba dabéry, že jo, a takové věci. No, tak ale jako jestli, na, ten, ale to... na ten vývoj si myslím, že to je jako opravdu do deseti lidí, což je úctyhodný. Hmm. A tím se dostává k tomu, že Macho na rozdíl od Black Hole, což je ta jejich předchozí hra, a ta byla taková bezpečná, to byla plošinovka, byť nápaditá díky tomu otáčení těch jednotlivých úrovní. Tak Macho je first person akce. Což už může být docela říšek. tam potřebuješ jako pěknou grafiku, potřebuješ tam animace, potřebuješ tam nějaký jako rychlej pohyb, jo. Je, tam, je tam spoustu věcí vidět, jako nějaký chyb, protože jsi přímo, nemáš to úplně pod kontrolou, protože hráč ti může odběhnout kam, kam, kam jako chce v zásadě, pokud ti to dovolí ten design. Takže v tomto ohledu to je takový, já to vnímám jako takový jako riskantní projekt, ale ale uh, odvážný A to se, mi, to se mi líbí. My jsme si mohli, nebo my, já, ale samozřejmě pro Vortex to bylo samozřejmě super. My se dohodli s Filipem. Uh, on nám vlastně poskytl exkluzivně předčasně uh, jejich vycizelovaný jako demo, ukázku. Je to jedna z prvních misí. Jmenuje se První kontakt. Ostatně uh, to už i potrhuje teda to, že je to skutečný začátek. A to je demo, který dosud oni ukazovali jenom případně nějakým investorům, který hledali uh, interně. To prostě mají pro nějaké testování posuzování a tohle, to demo se do rukou dalších novinářů dostane uh, až někdy v ketnu, pokud, mám, pokud to mám správně, nebo na konci dubna. A my jsme se právě s dohodli, že teda nám to jako poskytne, abychom se mohli vyzkoušet, zahrát, napsat z toho nějaké dojmy, uh, pak na to ještě navážeme prostě nějakými dalšíma věcmi, který tak nějak jako zámě plánuje. A já jsem se do toho pustil s velkou chutí, chtěl jsem se to prostě zahrát vyzkoušet, protože hlavní myšlenkou mača je uh, střílet, ale nestřílet bez hlavy do všeho, co se hne ale střílet do takových malých robotů, i když ta jejich podoba pak může narůst a může se různě měnit. A ty jsou oddělaný barevně. A vy vždycky musíte strefit minimálně tři, protože tato hra vychází z těch mechanismů spoj tři. Uh, Spoj 3 uh, si my spojujeme většinou s nějakýma uh, plochýma hrama, arkádovkama, uh, prostě padající krystalky, nacházíš tři, ale i víc, ono to vybuchuje, jedeš dál. A vlastně jako skloubení tohodle z toho žánru, nebo z těch dvou žánrů, Střílečky a Spoj 3, je zajímavý, když to chceš prodat, ve smyslu, jako aby o tom hráči věděli, aby o tom někdo napsal, objevíš to ve všech titulcích, je to ve všude zmíněný samozřejmě, ale podle mě to není taky jednoduchý to udělat. A já jsem samozřejmě jako popisoval ty svoje zážitky v tom textu, určitě se na něj podívejte, ale vlastně jsem chtěl tady na tomhle místě jako říct, že speciálně pro macho platí i vzhledem k tomu, že jsem hrál jenom jako úvodní pasáž, ve který se to máš naučit teprve, že to z toho nejde nijak hodnotit a vlastně ani předpokládat, jaký to bude nebo nebude. Nebo předpokládat možná jo, ale ne asi úplně férově a ne úplně zcela. Protože tak, jak je to postavený teď, ten úplný základ, střílení prostě vždycky třech robotů, který vždycky zasáneš toho jednoho, ty jedné barvy, tak, on tak jako vyletí do vzduchu, září, a tobě se na docela pěkně designově udělaným zaměřovači odečítá čas. Ve který musí stihnout trefit dalšího robota a se vyletí do vzduchu, čeká tam zase odečítá čas a musíš trefit toho třetího. Když je trefíš, tak oni se stuknou, k sobě, implodují někam asi zmizí, když to je taková záhada. Tak to samotný vlastně strašně zpomaluje tu akci. A já když jsem to jako hrál poprvé a jako byl jsem v té první části v té aréně a vždycky jsem jako zabil, nebo jako jsem jednoho, druhýho to šlo docela rychle, že pomáhá takový systém takový jako poloautomatického zaměřování. Tak pak jsem hledal toho třetího. Prostě jsem najednou. Tak mi tam vyselil vzduchu ty dva, čekali na to, až ho spojí. a prostě jsem začal běhat po té relativně malé aréně a hledat toho třetího ve vysoké trávě, skrývajícího se někde za nějakým hmm. šutrem, překrývajícího se s nějakýma jinýma robotama jiných barev, které na mě dorážely. A v tu chvíli já jsem si říkal, to je nějaký divný, jako, to je takový jako pomalý, protože jsem takhle jako jednoho našel, když jsem se otočil, jsem jednoho žlutého, druhého žlutého a zase jsem hledal žlutýho. Říkám, to je, to je takový jako zvláštní, že jako člověk by jako chtěl střílet furt, ale když pak začne bez střílet a řekne si: A ah, faky, tak já už nebudu hledat toho žlutého. Tam vidím tři, tři modrý, tak rychle zasáhnu modrý, ale už máš dva žlutý načtený. Tak v tu chvíli, když vystřelíš, tak se ti jako ty tvoje ruce, ze kterých střílí, protože tam je to ještě jako navázaně nějaký příběh, že jako vystřelíš nějakou energii, tak vlastně jako se zpomalíš a, a chvilku je takový cooldown a nemůžeš dělat vůbec nic a oni se ti třeba taky z dohledu, jo, v tu hmm. chvíli. Takže já vlastně jako z toho cítím, jako zajímavý potenciál, že by to jako mohlo být jako fajn, ale myslím si, že fakt, jako, aby to člověk po, po, posoudil a mohl nějak ohodnotit a mohl se z toho i těšit, tak se prostě musí v té hře dostat nepochybně někam dál. Filip, nechci úplně předbíhat tomu rozhovoru, samozřejmě on to komentuje, my se k tomu dostaneme. On říká, že tam prostě budou komba, on říká, že tam budou nějaký další jako roboti, který mají trochu jiný mechanismus toho zabíjení a něco už tam probleskuje i v tomhle tom prvním levelu. Ale vlastně, kdybych to měl jako jenom jako hodnotit, což nedělám, na základě těchto té zkušenosti, tak bych vlastně řekl, že mi to přijde, že to spíš nefunguje. A že jako ta dynamika tomu jako chybí a že to jako postrádám. Ale uh, věřím tomu, že se to prostě nějakým způsobem posune dál a že právě ty komba, uh, možnost taky vlastně jako implozí uh, jední barevné grupy sejmout i další a vlastně zrychlit ten progres nebo zrychlit tu nutnost vyčistit tu část té areny, že to jako bude ku prospěchu a že to tak jako cinkne a spojí se to. Protože a to je vlastně jako věc, kterou jsem měl neustále v hlavě, i když jsem to psal. Já Filipa znám jako člověka, který je hrozně jako pečlivý, takový hrozně jako jako. Někdo, že by si nevěřil? To ne. Já to chci si Jako že neustále spochybňuje něco, co jako dělá, aby jako dosáhl nějaké dokonalosti nebo něčeho prostě jako dobrýho A vím, že tak to bylo u toho Black Holeu. Vím, že to prostě jako iterovali, měnili, různě to zkoušeli, nechali to testovat ty hráče. A já jsem si říkal, přece, když na tom dělají tolik let, už asi tři nebo čtyři roky, pokud vím, byť nějakou přestávku mezi tím, tak vlastně jako, že by neudělali něco, co by si sami oni mysleli, že není zábavný. Takže jako já věřím, že tam jako někde je, ale byl jsem takový jako zaskočenej, že to je takový prostě jako pomalý, že to jako hrozně to zpolo. A Filip o tom mluví v tom rozhovoru, a to je vlastně docela zajímavý, nebo jako uh, zajímavý slyšet právě, že oni k tomu přistupují, tak jak tomu přistupují z hmm. nějakého důvodu. Tak furt na něj jako, jako čekám. Co se ti na tom líbilo nejvíc nebo pak? Co se mi na tom líbilo nejvíc, Hele, tak uh, mně se na tom líbí hudba. Tím začínám, protože to není snad to nejdůležitější, ale něco, co jako mě udeřilo do uší. Takže hudba a zvuky to mají jako zvládnutý fakt dobře. Uh, vlastně se mi jako líbí i ten příběh ve smyslu toho, že. Je obalený značným tajemstvím, který nejde prohlídnout, a to mě vždycky dráždí v tom dobrém slova smyslu, že mě jako zajímá, jako co to je. Byť třeba neočekávám nějaké jako mega epos, jo, pořád je to prostě nezávislá hra, která vzniká v relativně malým týmu, ale ten příběh, jako jsem dychtiv chtěl zjistit, co se tam vlastně odehrálo, proč třeba, to je jedna z těch věcí, která mi zatím přijde taky taková jako nevysvětlená a právě trochu zvláštní, proč třeba ta grafika není úplně sourodá, ten styl. Že vlastně celý je to takový kartunový, takový jako hmm. kreslený, a právě jako část těch věcí je tam, zejména ty roboti, vyvedený jako s realistickými texturama a působí to trochu jako pes Ale zase jako, možná to má nějaký záměr, to já nevím. Uh, takže to je takový, co mě, co, mě z toho, co mě z toho jako zase malinko vytrhávalo. Ale to nejvíc je ten příslip té plynulosti a ty jako budoucí nějaký. Jako akce, která by mohla být relativně dynamická, spojená teda nejenom s tím střílením, ale i s tou akrobací. Protože ačkoliv ty akrobatické části v tom prvním levelu jsou dost elementární, naučíš se běhat později, přeskakovat prostě za běhu ze zdi na zeď a nějaký základní jako hádanky prostorové, nebo kde musíš využít prostě nějaký skákání, tak zase tam vidíš ten potenciál, že to jako naroste na boptná, že to můžou být nějaký nesnad čas pasáže, ale pasáže, ve kterých jako musí se pohybovat nějak rychle, jo, zvládnout někde nějaký přeskoky, trefit nějakou plošinku, aby tě odrazilo někam dál. A to je zase něco, co si myslím jim jde velice dobře. Při na ten black hole, na tu arkádovost toho black hole, nutnost přesně časovat skoky, jo? otáčet, pochopit geometrii toho, toho levelu, tak přeneseno do toho FPSK a malinko asi ubráno ve smyslu nějakého jako přístupu, že by člověk fakt musel jako se hodně, hodně snažit, ale spíš tak jako snažit trochu, ale zároveň to pro ně byla taková příjemná výzva, tak to mi přijde jako, jako, jako zajímavý. A vzhledem k tomu, že je to malý tým, vzhledem k tomu, že je to nezávislá hra, tak vlastně je docela pěkný sledovat, že to má scény, že to má dubbing, což jako nebevá prostě věc, která by byla úplně typická pro uh, hry takový dlouho ražení. Většinou to jsou právě ty místa, kde se šetří, že jo? to jsou většinou ty místa, které uh, se odbudou nějakýma polorozhýbanými obrázkama s nějakým textem a ten příběh se posouvá tak jako trochu, ale tady je to prostě těžkotonážní povídání, vysvětlování a tak dále. A to je vlastně taky jako příjemný rozvoj. to, kdy vyšel Black Hole Sednáct? Sednáct myslím, že to bylo. no. Oni no, pět úplně... let prakticky, vět. No, oni jako... Takhle. Uh, samozřejmě zase nechci předbíhat ten, ten rozhovor. Tam se to všechno dozvíte, jak na tom dlouho dělají. Mm. A že mezi tím teda byla i nějaká přestávka, ale nedělali na tom prostě uh, celou tu dobu. A nedělali na tom celou tu dobu intenzivně. Jo, takže rozhodně to není výsledek nějaký pětiletý práce. Jo, To by tady určitě, to mělo určitě zásnít, je,
1: když to tam se rozvádí v tom rozhovoru, aby to nepůsobilo tak, ne, že, že jako to je to výsledek to dlouholetého stávání. Ne, ne. Ne, prostě ne. nepřetržili. Skoro se jíval. zdá,
0: že vlastně jako to, co mají teď a z čeho vychází ta úvodní sekvence, kterou jsem si mohl zahrát, je vlastně spíš výsledkem práce
2: posledního roku třeba. Jo.
0: To... Ale staví
1: to na nějaký zkušenosti nebo prototypu, který prostě byl aktuální rok 2018 nebo 2019. Přesně. No,
2: ten právě já jsem hrál na mm-hmm. GDCVčku. GameXS. G- 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 no, jo, par... Brně. Mladu, no, Brně na GameXS. A vlastně jsem z toho měl dost podobný eh, pocit jako ty, no. Blbě se mi to jako hodnotí, protože prostě je to česká hra... Malý tým, uh, prostě nevím, co zatím je, ale měl jsem z toho přesně stejný pocit, protože já jsem velký fanoušek Match 3 mm-hmm. a vlastně to, v čem je Match 3 dobrý je, dneska už ne Candy Crush, jako mě fakt jako mm-hmm. naprosto nebaví, ale hrál jsem takový ty… No já miloval Zoomu, to, 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 tak, to pro mě bylo to, jo, úplně… Vlastně, ale tak to, jo, tak vrch, v podstatě chcí od Popka, já, já jsem si quest, tam, tam taky ujížděl, prostě ještě na palmu, to jsem no, a taky jako ten koncept je hlavně intuitivní. Hmm. Jo, myslím, že ho velmi každý pochopí. A když se vlastně zamyslíš nad tím, co tam děláš, tak děláš jenom e, vlastně jeden pohyb. A tím sestavíš tu trojici. Jo. Jo? A zároveň ještě máš ty komba nebo komba. Můžeš to jako vlastně živý a podobně. Jsou nějaké
0: speciální kameny. A tady teda
2: vlastně, když jsem to teda hrál, a jestli to zřejmě to vypadá stejně, nebo teď to je jako stejně. Jo, tak já myslím, jako že to jako vlastně posunuli. Střílíš třikrát a ten, ten meč vlastně se odehrává na. na Na pěti na deseti vteřinách, je to tak?
1: No ale to tak může působit právě na úvodu té hry. Já neříkám, že to je jinak, ale může to být opravdu jinak v těch pokročilých levelech, kdy třeba i Filip tady mluvil na mátku o tom v tom rozhovoru, že můžeš skoro do na ty kombaře tězit nebo prostě si to můžeš nechat otevřený. Takže já vlastně bych se nebál o to, že tohle taky může nakonec skončit takovým tím odotryskem ohňostrojem barev a explozí, když se dostaneš do těch dalších částí. A Určitě, jakýkoliv pionýr může narazit na tu slepou uličku, jo? že to prostě neproletíš, no, ale víc si cením tý snahy to posunout, než právě jako jo. udělat něco bezpečného. Tohle je prostě pokus o inovaci, který musí padnout na úrodnou půdu, je, ale to, furt to, je to, prostě... to, ale vlastně
2: ještě ještě to, co říkal Zeněk je ten to match Tree, to, to, to připodobnění, nebo to, to, že vlastně to sami oni používají tak marketingu. Jo, 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 je, jo, jo tak je. vlastně jako je i prokletí svým způsobem. Mm-hmm. Že to prostě všichni s tím budou porovnávat, a je to jako těžké uh, této očekávání jako naplnit. Jo, takže samozřejmě zase doufám, že ty komba jako to nějak jako vyřeší. Ten onboarding prostě nebude tak jednoduché, jako je klasický mm-hmm. match 3, který ti vlastně jenom vysvětlí spoj, a pak ti ukáže combo, nebo když spojíš pět, pětici. A tím je jako tutoriál hotový, že jo. Prostě, hmm. A taky
1: meč nebo spojitři jsou často pro casual a tohle určitě primárně pro casual není, takže jako já si nemyslím, no že to tutoriál je to bude na pohled. překážku. No a nebo že... se z toho vyklube, neříkám, že tak to dopadne... Ale věc typu další portál, že je to prostě ten titul, který jako přinese ten jiný subžánr do něčeho existujícího. Neříkám, že portál byl první taková hra, ale portál, který spopularizoval first-person logické hry, ano, logický prostorový environmentální hádanky ve first-person světě bez akce. A tady někdo bere jiný nějaký subžánr, vkliňuje ho do něčeho jiného, byť je to jenom odlišná v perspektiva a zase v tom můžeš něco najít. Ale samozřejmě, ano, ve výsledku rozhodně bude nejdůležitější to zpracování, to jest, je to zábava. A to je něco, co může být jako. Zábavný, protože to máš dobře vymyšlený, ale ty to můžeš mít dobře vymyšlený a prostě se to taky nemusí podařit. A to ještě nemusí znamenat, že ta myšlenka je špatná, takže těch proměnných, který v tom podle mě hraudoluje, strašně je strašně moc, moc. strašně moc.
0: Na ploše toho levelu se snažili ukázat i stealthovou pasáž, právě i to jako plošinovkování, řekněme, nebo tu, tu akrobatickou část. Ten stealth, takhle, ono všechno bylo takový jako jednoduchý, protože to byl ten, ten, ten začátek. že i ten, ten stealth je takový jako velice jednoduchý, nicméně to se dá škálovat strašně rychle a umíš si představit, že tam budou prostě levely, ve kterých jako nebudeš moc udělat ani krok, a naopak nebudeš mít žádný prostor se někde zastavit, spíš to bude takový jako st- dojít, počkat rychle, přeběhnout někam na, na nějakou plošinku. A ten stealth, vlastně, já
2: to jako puzzle v podstatě. Je to, je to puzzle.
0: Jo, no, se jako vyhýbáš Jo, jako hele, lítaj tam prostě po té aréně, v tomto případě tam lítají prostě ty nějaký roboti, který blikají černým světlem na zem a ty vlastně Aha. vidíš, kam se v tu chvíli kouká, je to de facto jako znázorněný prostě zorný pole. A ty teda máš jako a ty sekvenci, prostě, kterou musíš jako přesunout. Ty se musíš někam dostat, a musíš tam proběhnout tím bludištěm těch blikajících světel. Takže musíš něco načasovat, musíš někde počkat chvilku, protože prostě třeba nějakou úzkou prostě částí toho levlu, kde jde jenom projít prostě jedním směrem, hmm. směrem, tak tam zrovna prolítává ten, ten robot, takže musíš počkat, než proletí, dostat se za něj, ale udělat to rychleji, než on se otočí hmm. na straně, aby tě neviděl. A způsobem si najít tu cestu i metodou pokus omyl, či možná hrává uh, docela jako přívětivý systém nějakých checkpointů, tak uh, najít tu cestu a samozřejmě to precizně províst. Ale tady je to jednoduchý a dá se to udělat za pár sekund de facto nebo maximálně za nějakou minutu, ale umím si prostě představit, že tam budou sekvence a úrovně a v tomhle ohledu jsou lidi z FIOLA Softu Zase vtažen na ten Black Hole trochu úchylové na tohle, v tom dobrém slova smyslu, že prostě jsou schopni tam udělat takovou tu načasovací prostě věc, že jako někde se zastavíš, teď ale víš, že musíš jít ještě tři kroky zpátky, aby mohl udělat čtyři kroky dopředu, pak se zase otočíš někde jo, a dojdeš tímhle tím způsobem, že se tam ani nezastavíš. To si můžu představit, že tam klidně hmm. může být a že to může být nějaký vrchol těchhle z těch hádanek nebo jako vrchol toho z toho, z toho snažení potichu. No a pak tam byla logická pasáž, ve který ale zase je to spíš jako na to naučení, aby pochopil ty mechanizmy. Který musíš jako hejbat nějaké plošinu, mm. aby ses dostal na místo, na který se prostě nedá dostat jinak, než pomocí té plošiny, že musíš jako vyřešit jednoduchou logickou hádanku prostorovou. Ale zase to se taky dá škálovat jako do nekonečna. A věřím tomu, že prostě ta úroveň té obtížnosti trochu naroste, nebo spíš úroveň té výzvy trochu naroste, aby se člověk musel jako víc snažit, aby to mm. prostě jako zároveň znamenalo, že to není tak jednoduché a ty nemáš tolik prostoru odpočívat. A ty si zmínil to magické slovo, kterým tady připomněl prostě svého předchůdce Petra slovo onboarding, tedy jako vlastně to zaháčkování toho hráče, co nejrychleji a jako nejpříjemněji. Já mám pocit, že jako pokud to, co jsem hrál, je první mise po nějakém příběhovém jako úvodu, že právě v tomto ohledu by Bylo dobré na tom zapracovat, jako aby to bylo víc keči, víc prostě hmm. jako na začátku. Já neříkám rovnou začínat takovým tím způsobem, jako, teď seš ten vy, jako vymaxovaný a pak tě flashbackem hodíme na začátek. To by mohlo spíš působit takový, jako vzali jste mi hračky. Jo? To takový a tak to prostě nemůžeš využít. Nemůžu a nemůžeš přesně. Ale jako udělat to prostě takový šťavnatější trošku, aby ten hráč by byl jako natěšený a věděl, že to přijde, nebo jako, že, že, že ta akce může být trošku rychlejší, že, že, to, že, to, že, že to běhání po těch zdech nemusí být takový statický, tak vlastně to ale já věřím, že se to bude prostě různě formovat. Filip uh, potvrdil, že, že jako celý ten tým uh, Fila a všech lidí, kteří jako dělají něco pro 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 Soft, nejenom ve smyslu her, ale uh, i pořady a, a tak dále, že k tomu mají přístup, že to hrajou, testují hmm. to, dávají ten feedback a já doufám, doufám, že že prostě se jim to podaří a že to, že to bude fajn.
1: Dobrá, no tak nebudeme dál suplovat ty tvý dojmy, určitě, určitě doporučíme našim divákům, aby si je přečetli, pokud tak ještě neučinili a pokud stále máte pocit, že nevíte o maču do. tak se pojďte poslechnout rozhovor s Filipem Kraucherem.
0: Pozvání k rozhovoru přijal Filip Kraucher. Ahoj, Filipe. Ahoj, čau. Myslím, Ahoj. myslím, že Filipa nemusím nějak blíže představovat. Filip je náš kolega z Indiánu. dlouhý roky tady samozřejmě dělají videoherní obsah ve smyslu uh, toho publicistického nebo novinářského. Ale dneska je tady Filip, protože má ještě jednu z mnoha funkcí. <laughs> uh, budeme se bavit samozřejmě o jeho hře Macho, uh, budeme se bavit tedy o té části uh, Filipa Krauchera, co by herního vývojáře a jeho týmu Fiola Soft. Takže. Ty jsi producent a nejenom to... U Co všechno seš, prosím tě, mača? Co tam všechno děláš?
3: Stačí producent, ale v zásadě všichni v týmu děláme tak trochu všechno. Jako fušujeme všem do řemesla, jak Jasně. se říká, ale každý má potom svou expertízu, který se drží. V mém případě to je to dohlížení na ten projekt. Mám nějakej, za sebou nějaký game design společně s vlastně s Bojtou Šimanem, dohled na tom projektu a scénář. Takže já se celkem realizuju ve scénáři, potom řeším motion capture a samozřejmě výsledný a nějakou. Fil- Filmovost do toho, to znamená, co se týče dramaturgie, tak to je moje činnost v tomhle. Hmm. Uh,
0: to je to, co dělá Filip na projektu jménem Macho, a projekt Macho už tady dokázal i v těchto z těch úvodních slovech představit. A jedná se já to ještě tak jako upřesním o akční záležitost, střílečku, ale taky příběhovou hru. Uh, akční adventuru, by se dalo říct, plošinovku do určité míry taky trojrozměrnou, zkrátka hru, kterou už jste určitě na Vortexu viděli, ve smyslu toho oznámení a taky jste si mohli přečíst minulým týdnu dojmy. Ale my to vezmeme od samého začátku, teda začátku ne úplně toho samotného vývoje, to bychom tady asi byli dost dlouho, ale vezmeme to k tomu odhalení té hry, protože to je pořád ještě čerstvá záležitost, něco, co jste připravovali dlouhý roky, tak nás možná vezmi nakonec konec fáze, než jste se rozhodli to vlastně představit a pak, jak to probíhalo. Jak byli byly dojmy a jaký jste si vy načerpali zase dojmy od lidí, kteří to mohli poprvé sledovat.
3: My jsme měli celkem ambiciozní plán a to bylo představit to na Game Awards. Uh, což by se možná i povedlo, kdyby jsme měli úplně všechno správně. Uh, bohužel tak to je. Prostě v té době, kdy my jsme tam stihli poslat uh, vlastně, uh, ten trailer, tak už měli plno natolik, že vlastně že se nedá o nic dělat. To je škoda. Uh, taky by pomohlo Prej mít už publishera. Toho stále nemáme, takže toho hledáme. a to je, hledáme jenom z toho důvodu, ne, že by nebyli, ale že hledám správného vydavatele, protože my víme, že chceme jít, nechceme jít s hrou jako sami na, na ten trh. Teď tam momentálně jsme všude publisher, ale doufám, že se nám poštěstí s někým si plácnout. No.
1: To se přímo nabízí, ale zeptat, proč nechcete jít na ten trh se hrou sami, protože naši diváci určitě mohli získat pocit v těch posledních letech, že je to... Čím dál s naší je, je spousta studií. No, dostaneme se k tomu. Spousta studií naopak jde tou opačnou cestou, že se zbavuje závislosti na svém vydavateli. Hmm. Je to příklad třeba nevím, Giant Software, dlouhé leta spolupracovali s někým a teďka si podobně jako třeba Frogwares pochvalují právě tu znovu nabytou nezávislost, to studio nezávislé bylo, ale i tu nezávislost na tom vydavateli.
3: Já myslím, že to je přesně, jak jsi zmínil, že to je obráceně, že nejdřív musíš být pod vydavatelem, dostat, udělat se, dostat se na tu úroveň, kdy to tu bude studio je natolik stabilní, že si můžeš dovolit najmout vlastní účetní, vlastní marketiáky, vlastní obchodiáky to všechno. Ty Tyhle ty činnosti potřebuješ mít i ve studiu. Ty my, my nemáme. Takže já potřebuju prostě pomoc uh, s, tou, s tou hrou. A my jsme se spálili u Black Hallu, že právě tím, že jsme si chtěli vydat tohleto sami, my jsme si tím prošli. A samozřejmě teď máme jinou hru, lidi nám to říkají. Vidíme to i podle reakcí. Takovýhle reakce, ať už od vás tady v Česku nebo, nebo prostě zahraničí, jsme neměli. To prostě neexistovalo s Black Hallem. Takže tohle je velký rozdíl, co jsme uh, jakoby, uh, získali. Takže už se tak snažíme jako našlapovat, uh, v tom ohledu, že možná to není tak zlý, nutně se do toho hnát za každou cenu. A to vedlo i k tomu rozhodnutí, hele, tak nebudeme vydavatele, nebudeme šáhat po prvních nabídkách. Protože my jsme prezentovali tu hru za zavřenými dveřmi, jak se říká. To to znamená ne za žádnými zavřenými dveřmi, ale dávali jsme jim demo, které už jste taky měli možnost zahrát. A vlastně to, to stejné demo a video a prezentaci mohli vidět právě už i vydavatelé, takže si dokážou představit co, na čem děláme, co přesně, jak, jak ten gameplay vypadá a samozřejmě nějaké nabídky přišly. Ten problém je, že podle mě nejsou tak dobrý Já ne, nebudu zacházet zatím do detailů, ale jde o to, že vlastně spíš než o, než o peníze v tuhle ten moment, my jsme zajištění na vývoj to je důležité taky zmínit. To znamená díky vlastně investici Jana Jilavského, za což díky Jane, tak vlastně my jsme byli schopni znova oživit ten projekt prostě před těma dvěma lety a pořádně se do toho pustit, právě v Unrealu, takže my jsme do toho nasypali fakt opravdu hodně energie a jedna z věcí je, že já si prostě potřebuju s tím člověkem, který s náma jedná, opravdu rozumět a já už jsem tak nějak pochopil, že já, já nedokážu cítit prostě ty lidi, kteří jako vidějí, že ten projekt je relativně dobrý, dejme tomu, že ti věřej, ale udělají jenom tu minimum effort k tomu, aby prostě ta hra byla úspěšná i z jejich strany. Takže i my tím, že nežádáme po tom vydavateli žádný peníze na vývoj, tak je to pro ně hodně neortodoxní, protože oni většinou dávají ty peníze těm vývojářům, tím jim takzvaně zacpou pusu, aby to mohli dodělat a pak už po nich ty vývojáři nic moc nechtějí. A my jdeme na to opačně, my říkáme, nevím, my, my po vás nic nechceme, já po vás chci lokalizaci do jiných jazyků, já po vás chci prostě marketing a chci po vás prostě PR zastoupení nějakým způsobem, aby to prostě fungovalo, hmm. aby se to dostali mezi ty lidi. Takže a to už je takový aha, <laughs> to si musí spočítat. A ten moment, jakmile vidí, že ten člověk vlastně řekne, aha, tak ta hra se mi líbí, ale nejdu do tohohle rizika s váma. Tak dobrý, tak hledáme dál.
1: A ty už jsi na to narazil. Pověz
3: nám, vraťme se teda na chvíli do té
1: minulosti. Co se změnilo za ty uplynulý 2 tři roky? Protože my jsme si se Zdenkem měli možnost mačů zkoušet v Brně na GameXSu, to bylo v roce 2019 nebo 2018, když tak mě je, je, je. oprav. To je poměrně dlouhá doba za tu dobu. Vím, že jste změnili technologii, ten prototyp se nepochybně vyvíjel, ale z těch tvých slov jsem pochopil i, že tam byla nějaká fáze, kdy jste na té hře teda nepracovali nebo neměli možnost
3: pracovat. No, to je asi tak tři čtvrtě roku, takže je to krátce po tom, co jste si vyzkoušeli vlastně ten prototyp, co jsme byli v Brně a pak to vlastně chvilku stálo. Proč? Nebyly peníze. Nebyly prostě peníze. Já jsem se musel věnovat Indianovi, jako prostě dalším věcem a mám povinnosti samozřejmě jako plnit funkci řádného hospodáře, což mimochodem znamená, i si přiznat, že prostě na to momentálně nemáme. Ten tým se nerozpad, ten tým jako by pracoval, my jsme jako pracovali bez nároku na honorář, dělali jsme nějaké updatey, ale vraceli jsme se k tomu fakt jako o víkendech občas. Jo, mm-hmm. Že to bylo jenom spíš jako, že oživit tu myšlenku a furt jsme pracovali na jednom takovém jako Vlastně na tom demo, který jste hráli teď, Jasně, kon, tak to jsme pracovali, jako v Unity. Takže A. vlastně to příběhová, ta příběhové demo, vlastně, který jsme měli, tak to, to se nezměnilo. To stále bylo prostě v plánu. A my jsme ho dokončili, ukázali jsme ho pár lidem, mimo jiné i Janovi, Jím se to líbilo a já řekl, OK, tak jde do toho. A vzali jsme to vážně, takže vlastně ten moment jsou všichni jakoby full time placený a najednou jako se to změnilo, ten projekt se jakoby rozděl neuvěřitelně. Nabrali jsme i lidi ze zahraničí na 3D, hlavně modeling a, a my se tady vlastně v tom jádru toho týmu si děláme takový tu kontrolu kvality a toho, že opravdu pracujeme na těch věcech, aby ta hra byla taková jako naše. Aby, to, aby se z toho nestalo jenom prostě nějaký indie mermalize, no. tak je to těžký jako popsat. Tak. Hmm. Ty jsi zmínil uh, toho Jana,
0: uh, tu investici, kterou učinil do vašeho studia, do Filosoftu, nebo do tohle projektu. Mačo, bylo to teda spíš z vaší strany taková, řekněme, jako náhodná situace, nebo to bylo, že jste jako opravdu hledali uh, někoho, kdo by případně vám finančně uh, pomohl s tím projektem a proto jste to ukazovali, jak si říkal, nějakým lidem a těm se to líbilo, nebo to prostě bylo jenom jako, že, hele, na tomhle děláme a bylo to mezi třetím a čtvrtým pivem někde v hospodě?
3: Ne, ne, určitě to bylo tak, že jsme třeba posílali ty to jako oficiálně, hodně Jasně. namakaný asety, chápeš, jako aby to vypadalo hezky a všechno, jako br- tvářeli jsme se oficiálně, ten projekt existuje, takže ne vyložení upiva, no. samozřejmě jsme ukazovali lidem taky, to jo, <laughs> ale, ale, ale myšleno no tak, že tady, když scháníš peníze, tak opravdu jsme se snažili to Takzmě, pičovat prostě chávě, si... těm, uh, těm vydavatelům a různým lidem. A tenkrát jsme právě měli v plánu ideálně získat peníze ne od vydavatele, ale od někoho, kdo mm. prostě nebude napojený na, na vydavatelství. Právě aby jsme získali tu svobodu v té realizaci toho projektu, protože mi je naprosto jasný, jak to vypadá. Nebo může vypadat, když uh, už jenom kvůli tomu, že recenzujeme taky ty hry. A vy, vy jak dopadají některé studie. studia, jak by to dopadlo, kdyby jsme se třeba upsali někomu špatným, špatným hmm. rozhodnutím. A vy ho nevidíte hned. Ty, ty nabídky, které jí přišly, byly docela fajn, ale třeba nebylo to třeba tolik peněz. A pak, pak by to znamenalo, že bychom museli jít na Kickstarter v průběhu vývoje A to jo, já jsem nechtěl tohle. Oproti tomu, Jan viděl prostě projekt, říkal skvělý, dobrý, tak jo. Tak a nebyl hmm. problém, víš. Tam bylo vidět, že prostě Jan chce.
1: Proč si mimochodem nechtěl ten Kickstarter nebo jinou crowdfundingovou kampaň? Co tě odradilo v době, kdy je to tak populární model, prochází tím právě i české hry, opakovaně jedna v tuhle chvíli
3: zrovna vychází, narážím tím samozřejmě na poldu? Já nevím proč. Myslím si, že možná ten Macho není dobrý projekt pro Kickstarter. Takhle jsem to chtěl spíš říct. Že jako já nejsem vyloženě, že bych zatracoval Kickstarter nebo To zatracovač. si ani
1: nemyslím, ale zajímá mě to teda, proč si myslíš, že to není titul, který by se pro crowdfunding třeba hodil podle tebe?
3: Jo, nevím, je, to velký, je to naše první 3D hra. To možná to je, dobrý, to je, to je dobrá věc. Je to 3D hra a vzali jsme si na sebe docela velký úkol. Chceme, aby vypadalo dobře, relativně, a byla konkurence schopná mezi áčkovými indie hrama. To je náš skvělý sen. Jestli to tak ve skutečnosti bude, nebo ne, to ať posoudí prostě vy, jo, hráči, to je v pohodě. Ale my máme ten cíl. A když máš takovýhle cíl, tak se bojím toho, že kdyby jsme si vzali... V tom malém týmu, v těch šesti lidech, v tom jádru, jak jsme, ještě na starost kickstarter nebo startovač, tak splnění těch odměn, ty věci, které jsou. Tomu rozumím. To je, už jsme si tím i prošli za Indiana, v mnohem menším měřítku jsme si udělali startovač. Já vím, jak nároční ty lidi jsou. A to bylo jenom 200 lidí. U jenom 200, já jsem jim vděčný, aby to nestěhlo Ale to bylo, to bylo malý měřítko. Teď si představ, že my bychom potřebovali s mačem prostě třeba, já nevím. Deset tisíc lidí, možná hmm. 20 tisíc lidí, aby to jako fakticky něco vydělalo na ten, na ten obnos. A najednou, když se, když se to opravdu bere od začátku, hmm. jako ačkový indie projekt, tak ty finance i v tom jsou trošku jiný. Protože my víme, že chceme nějakou stylizaci, nějakou grafiku a víme, jaký, jaký by co ty modely a textury a věci musí obsahovat a najednou se bavíš o tom, že tady musíš zaplatit ty lidi, ať už u nás, nebo v cizině, to je jedno, ale úplně jiným kompetitivním oceněním. To zní, ale jako, že
1: z části říkáš vlastně, že ne, že se toho bojíš, ale že možná jako
3: jste si byli vědomí toho, že ta částka, kterou si chcete říct, že by možná hráče zarazila, za prvé by zarazila, za druhý by jsme riziko toho, že to failné je taky šílený v tomhle ohledu, to vybrat. A za třetí, nejvíce by lidi zarazilo, že nám ta částka došla. Hmm. Protože já můžu i teď říct, že prostě to, co jsme měli na, na, na nějakým způsobem naprofilovaný, ještě i s polštářem, já jsem si. Děláme, co můžeme, aby jsme to do toho zvládli, ale je to s tím polštářem a nebudu, nemůžu zacházet do velkých detailů, možná postmortem potom, ale prostě bylo tam chvíle, kdy jsem si říkal: OK, tohle to je průšvih, a ty si dokážu představit, že bych ten průšvih řešil a komunikoval vůči komunitě. Ty kráso to ne. Jo, hmm. takže je to spíš o té zodpovědnosti, že prostě my jsme nechtěli tohle. A když si vezme, že podle mě, mého, někdy crowdfunding může právě škodit tím, že by moc lidí do toho muselo kecat. A my já nechci, aby to znělo špatně, ale my si nechceme nechávat do té hry moc kecat. Tahle hra, tak jaký teďko teď máme prostě v tom týmu, děláme na ní už jako pátým rokem, prostě po Black V opravdu máme nějakou vizi, chceme ji tak udělat a myslíme si, že Slepě si myslíme, že bude dobrá, když ji uděláme takhle. Jakmile by se do toho zasahovala komunita právě crowdfundingem, a to vždycky musíš udělat, abys jí do toho pozval nějakým způsobem, tak ztrácíš čas, mo- moc, moc koukáš prostě na ty ohledy lidí, možná jim moc prezentuješ. A oni, nevím, zdá se mi, že mně se líbí to tajemství, částečně kolem té hry teď že vlastně řekneme, meč 3FPS a všichni co, hmm. jste se úplně podělali, aby <laughs> jako, ne, fakt to funguje, jenom si to vyzkoušej. Nám to zatím fungovalo jako ten pitch. Jako, že...
0: Teď se ideálně dostáváme, teda samozřejmě k tomu, co mačo je, Pokud nesledujete české hry, nebo jste minuli to oznámení té hry, respektive spíš představení částečný. Tak určitě se tady sluší ještě jednou potrhnout to, co ty tady řekl. Hlavním konceptem je v rámci té akce, toho střílení spojovat tři. Tohle tom žánru se pohybujeme i na ploše trojrozměrné FPSky. A funguje to tak, že vlastně střílíš do robotů, který jsou barevně odlišný od sebe a vždycky musíš trefit tři za sebou, aby, aby prostě jednoduše vybouchly a zmizeli. Arény, oni tam neustále sponnu, podle nějakého rajtuu a pak prostě zmizí. Tak nějakým způsobem takhle fungovala ta demoverze, kterou jsem si mohl zahrát, ze které jste pravděpodobně v průběhu z vás všeho pohledu minulého týne četli nějaký dojmy. Tak ale pojďme k tomu konceptu, aspoň, aspoň nějak jako částečně říká, děláte to pět let. Ten koncept nepochybně byl na začátku, něco, na čem jste to postavili. Vybrušovali jste ho, nebo je třeba stejný, jaký byl, a hlavně by mě zajímalo, jaký na to přicházejí reakce právě třeba od těch lidí zvenčí. Ať už to byly ty vydavatele, nebo jestli už se to ukázali nějakým dalším novinářům. Tak co vám na to říká? A jestli to tady jako skutečně začíná se prokazovat, jako věc, která funguje?
3: To jsou asi je tam několik rovin. Určitě. Na té rovin je úplně nejvíc biznesový, když to vezmeme vodní. Tak když jsme ukázali gameplay, tak vydavatele a obecně lidi, kteří tomu rozumějí, tak se ptají a říkají, jako to je moc pomalejší souboj. Já říkám, ty kráso, oni, oni vidějí, že jakmile je FPS, tak to musíš mít opravdu freneticky jako totálně přebuzený efektama a všem, hmm. aby prostě tekla krev, aby tam byly prostě partikly, aby to bylo úplně šílený. A já jsem, já jim říkám, hele, to není úplně náš šálek kávy, on no jako my Jdeme tím svěrem, že chceme fps udělat, dělat, ale já chci stále mít na tom bitevním poli přehled, chci stále mít radost toho spojování a střílení těch věcí. Mně to dělá radost tak, jak to je a oni říkali, že to jo, ale prodáme mím kopí, protože se to netváří jako fps a Možná kdybyste použili velice realističnější textury a to je ten moment, je jako, ok, dobře, díky za feedback, my, my to riskleme s tímhle. To byly, to byly názory ještě před IGN oznámením. Mm. A IGN oznámení, jestli nám něco ukázalo, tak to, že tyhle ty obavy nebyly úplně na místě. Mm. Protože my jsme věděli, že děláme samozřejmě Fortnite grafit stylizaci, jo? nebo Overwatch Sloveno Jasně, Fortnite. Kreslena, prostě, kreslena. Prostě, Ale furt já věřil tomu a věřím tomu, že Rado, jeho záměr prostě našeho Air direktora byl vytvořit něco trošku jako, jak když si představíte ještě další další dveře prostě v tomhletom stylizaci. Takže neúplně úplně všechno podléhá těm pravidlům Fortnite. Když se podíváte na potom na ty screenshoty, tak zjistíte, že některé věci jsou víc detailní, některé méně a je to schválně, je to právě z tou aby ty objekty víc popovaly, abyste si všímali určitých věcí. A ta hra o barvách, a to byl taky jako jeden z biznisových důvodů, jakali, že to, to, bude, to budete mít hrozně těžký. Hromada lidí je barvoslepých a budete mít hroznou kritiku na to. Já říkám, nebudeme, máme accessibility. My už jsme to, přímo jsme to prototypovali těch pět let. Zároveň v tom bylo i tohle. My jsme řešili, že když děláme hru o barvách a spoj 3, tak musíme mít na těch uh, robotech vzory, musí, musí být konfigurovatelná barva, musí tam být popisy. Jo? Jakože dělám, děláme, co, co můžeme. No a to je možná odpověď, jako ta. Ta základní. Hmm. No a základní.
0: Jestli to bude fungovat? Jestli to bude fungovat ve finále? Jaká je reakce těch dalších jako lidí? Jestli jako ten koncept nemyslím
3: možná ani dynamiku, ale právě to spojování těch tří. My zatím máme jenom jednu, jeden, jeden feedback tohle a ten se nám opakuje. A to je z jednak z těch game accessů, co jsme už prošli. Jasně. A teďkon v, květ, teďkon v květnu? Jo, květnu v dumn, bude. Teď je duben. To jo, ale teď v květnu jo. budeme na Game Accessu. Teď v květnu budeme na Game Accessu znova, už s Unreal verzí, A tam se nám to buď potvrdí nebo vyvrátí, že jsme udělali ty kroky správně, ale vždycky, když jsme tam byli, tak jsme měli plnou stánku.
1: Mm-hmm. Ty kroky, které jste dělali, o kterých jsi mluvil, třeba i ta přístupnost a všechny další prvky, na které jste se zaměřili v té grafice a v té stylizaci, Souvisí to i s tou změnou toho engineu, nebo bylo to podmíněné tou změnou engineu? Hledali jste prostě jedno jednodušší nástroj, kdy jste přesedla na Unreal Engine z Unity, nebo právě jste třeba u toho Unity narazili na věci, které by pro vás nebylo tak snadné udělat a naplnit tu původní vizi, o který jsi mluvil? Jo,
3: je to tak. Je to, je, to, je to ten druhý případ, protože nám se stalo to, že v Unity my jsme vyvíjeli, vyvíjeli, vyvíjeli a nyní jsme hitnuli performance, jakoby uh, nějaký Prostě limit, strop. To, co se stalo, je, že my bychom museli přejít najednou v Unity na tu HDRP pipeline, na tu tu vyšší grafickou pipeline, protože my jsme to začali vyvíjet v době, kdy oni to teprve připravovali, měli to v betě, pak z toho udělali plnou verzi a najednou jako, ano, ta je víc optimalizovaná. Tak jsme udělali pár testů a zjistili jsme, že Čistě, co se týče toho, co my chceme a jak chceme mít velké mapy, a kolik objektů tam vlastně chceme mít, těch prefabů, aktorů, kteří tam vlastně pracují, tak Unreal Engine bezkonkurenčně rozsekal všechny ty naše možnosti. Jo, jakože my jsme neskoušeli samozřejmě žádný proprietární frostbite nebo něco takového, ale nevím, jak na tom jsou oni, ale protože pravděpodobně Dice umí dělat FPSku velmi optimalizovanou, ale Unreal. Sakrai je vznikl jako Unreal Tournament i jako Unreal jako FPS, že jsme říkali, to je skvělý, to je prostě to je základ. Ten, tam budou mít nejvíc podporu a fakticky ho, jakože co se týče FPS, tak tam mají velkou podporu pro hodně věcí, ze kterých můžete začít okamžitě. Takže my jsme opravdu ten, tu transformaci z Unity prototypu do Unreal měli za měsíc hotovou. I kvůli tomu, že jsme měli teda Unity prototyp hodně dobře udělaný, takže vlastně pro programátory to byla otázka přesunout kód ze C do C, což samozřejmě není úplně triviální věc, ale zvládli to. Jo, jako naučili se to, zvládli to a když jsme pak hráli první prototypy právě v Unrealu, tak já úplně jsem byl úplně na větvi z toho, že mám 600 FPS, 700 FPS, když u Unity jsme měli třeba v ten samý v té samé scéně 70, 80, takže tam je vidět ten velký rozdíl mezi tím. A ty si i naznačoval,
1: že by se ten prototyp mohl některým hráčům dostat do rukou časem v nějaké sbíratelské edici, říkám to správně, nebo v nějaké jiné verzi, že by prostě z ho chtěli nabídnout publiku v nějaký omezený míře. Ten
3: Game Assassin's mm-hmm. by měl být uh, vlastně dostupný ve sbíratelce. Mm-hmm. Ale upřímně řečeno, to je plán. A já, já bych rád jenom řekl, že prostě to je plán a může se to změnit, protože pozor, Unity se nám ozvaly a říkali: ha, 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 to, co jste udělali, není úplně dobrý, Takže my tady ještě řešíme nelegální je problém, ale jestli vůbec my budeme schopný k Unreal hře, kterou budeme prodávat prostě na Steamu někde, připalit mm-hmm. jako downloadable content prostě ještě no. proto, nebo jestli to nebudeme muset dát jako zvlášť ještě jako novou No to totiž pro Unity není,
1: ať ty důvody jsou jakýkoliv úplně nejlepší reklama. Trochu to to připomíná situaci okolo remakeu System Shocku, kdy taky autoři říkali prostě Unity, Unity, na akci Unity to představili na konferenci, myslím na GDCčku a říkali, to bude boží a pak... To vyměnili za, za Unreal Engine a to je asi něco, k čemu se ta předchozí firma moc nechce vracet, nebo to připomíná?
3: Je mi líto, ale když jsem se s ním o tom povídal s tím jedním člověkem, omlouvám se nevím teď jméno, ale když jsme měli call a kdy on mi právě dělat ty, ty ty, nemůžete jako jen tak avizovat. Jako já, jsem, já jsem to respektoval, já to prostě to. Ale zároveň jsem mu vysvětloval, on chtěl vědět ty důvody. Já jsem mu ty důvody dělal a on řekl, no, tak, jako, tak jste si měli jako kontaktovat podporu a získat si jako na to podporu Řekl, myslíte, tě let 60 e-mailů? kde nám nikdo nikdy neodpověděl. Ví, víte, kolik mi stálo e-mailů poslat na Andil aby, aby nám pomohli s přechodem třeba jo, konverzí? Jeden. Já jsem napsal jeden mail a oni, great, skvělý, poslal jsem jim jenom tu prezentaci a oni, tohle to chcete udělat u nás, tak let's go. A dali nám podporu, máme, máme prostě člověka, který s náma sedí na Discordu, který s náma jako řeší uh, tyhle ty věci. Jako já nevím, mě se zdá, že ta podpora to je přesně ono. To, to byl důvod, proč jsme tak dlouho byli u Game Makeru. Protože oni se s náma bavili. Hmm. A Unity se s náma nikdy nebavilo. A možná by se s náma bavilo, kdybychom byli výváři Subnautiky. Ha, ale, nebo pro nebo já nevím, ale jakože s náma se nebavili. A tohle si myslím, že, mys, myslím si to, že pokud prostě jste solo vývojář a děláte nějakou menší hru, tak samozřejmě Unity Běžte do toho. Ale ve chvíli, kdy my děláme prostě v šesti lidech, otevřeme mapu a mapa se načítá půl hodiny. A po půl hodině uh, přes nějaký jejich synchronizační Unity, Cloud, prostě co oni tam mají ty služby, jsme za to i platili, uh, vám to crash ne? protože někdo pušnul nějaký změny, ale vám se nese synchronizovali správně. Pardon, Android a Perforce funguje daleko líp. A teď můžou lidi argumentovat, no ale vy jste mohli mít taky Perforce jako u Unity. No jo, ale ne zadarmo. My ho máme zadarmo. Jakože je, to, je to hrozná nuance pro, t- pro ten indie development, je to, je to fajn, jako, myslím si, že Unreal byl dobrá volba, samozřejmě pozor, je tam ta limitace protože Unity si platíte, ale pak po vás nic nechtějí, ale pokud máte Unity, tak samozřejmě nesmíte zapomínat na to že uh, tam, si se, si, tam se tam se platí jako jeden ten ně, ně, poplatek, který měsíčně platíte podle toho týru ale u Unrealu, si vezmou 5% po milionu dolarů, co vy děláte mně to připadá, ale od díl, to znamená, mně se obecně se líbí, jak Epic jako hlásá takový to, že my uspějeme, když by uspějete. To je hezká hláška. To, to nás to jako nahlodalo už hmm. tenkrát a ve chvíli, kdy se uvolnilo těch 5 po milionu dolarů. Já jsem říkal, ty krásoké, by bychom měli milion dolarů, tak jo, let's, jako, pojďme do toho, protože my nemusíme opravdu nic do toho milionu dolarů. Hmm. Myslím, že tak je. Pardon, nevím, jestli to jsou eura jsou... dolary, jsou to, protože jsou to dolary. Jsou
0: tam nějaké tyto city, přesně jsme to i rozebírali, ale vlastně mě to ještě přivádí na tu otázku, jestli jste třeba někde v koutku přemýšlení nějakého jako neuvažoval nad tím, že byste se spojili s epikem ještě blíž, ještě, ještě jako víc. A teď já se nutně nebavím o tom, že by měl být mačo prostě zaplacený tím, že bude zdarma v nabídce Epic Game Store, ale jestli to
3: třeba oni nechtějí nějakým způsobem vydávat nebo, nebo někam posouvat? Já tohle nechci komentovat. Jako okay. Je to v a víš co, ono je taky o to, že nám hrozně dlouho trvalo opravdu udělat to oznámení té hry. Rezum. Takže teď se nám otevírají dveře daleko víc, mm-hmm. protože samozřejmě i oni viděli jenom limitující věci. Oni viděli limitující prezentace. Vyloženě snaha je požádat vyloženě o peníze teď, na ten moment, tam nebyla, ale teď se to mění samozřejmě. My ty jednání začínáme. Jezum. Takže je to, čeká nás ještě jako cesta, nebo mě minimálně. <laughs> ty
1: říkáš, že tě čeká cesta, nebo že vás čeká cesta jsme se dotkli toho tématu rozpočtu, k tomu se úplně vracet nechci, ale toho se přímo týká, jak dlouho ten projekt ještě bude ve vývoji a jestli máš pocit, že je to něco, čeho se budete muset toho jízdního řádu
3: podržet i v rámci těch těch financí. Určitě se musíme držet, to znamená, oficiálně datum vydání ještě není, máme nějaký rámec, máme Q4 2022 s tím, že všude říkáme pozor, to se pravděpodobně změní na Q23 Q2 kvůli konzolím a kvůli konzolím se to ještě může změnit, jakože furt to nemáme úplně finalizovaný, ale pro nás je to důležitý. Zase do určitý míry nějaký nějaký podpis toho datumu nebo něčeho si interně, minimálně interně musíme dělat. A ono samozřejmě, když to řekneš jenom mezi sebou, hele, tak to vydáme na Vánoce, co ty na to. Tak jako všichni se na to shodneme, ale víš co, není to skutečný slib. Takže my balancujeme na tom, že my to chceme, vydat, my se musíme přinutit, dodělat ty věci, dát je dohromady, nejenom vymýšlet neustále ty novinky tam do toho. A jak je ten pro projekt
1: to... daleko, no. když o tom mluvíš? Protože jedna věc je stanovit nějaký bod v čase, ale jo. to vlastně nám, hráčům, neodpovídá na otázku, jestli už <laughs> jenom polišujete, jestli pořád přidáváte funkce, jestli máte 80% levelu, půlku, anebo už
3: chybí jenom poslední. Jde to nějak jako laicky vyjádřit, jak daleko je ten projekt? Ten projekt je tak, že my jsme no, přibližně v 75%, co se týče budování té tý hry jako, jako celku. Mm. To znamená, abych to vysvětlil správně a nakroužil kolem toho, nemáme všechny levely uh, naházené asety v nich. Jo, jakože máme blockouty, máme mm. akční bloky, víme, jak to chceme, má, víme, kde je začátek, víme, kde je konec, víme, jaký jsou kaceny, který chceme udělat, máme Skoro dopsaný scénář, takže zase je to pořád ještě v iteracích. Mm. A častokrát se děje to, že třeba my uděláme level a pak ten scénář ještě přepisuje pětkrát, šestkrát, sedmkrát, jenom tu jednu, jeden ten blok. Takže ono je to neustálý proces, takže je těžko vyjádřit to v procentech. Proto říkám 75%, ale kdybych to vyjádřil pocitově, tak jsme tak v 50%. Jakože prostě 75% na papíře biznisově opravdu je mm. už hotovo ale 50% je hotovo, myšleno i z polishingu a s tím jako fakt jako že jsme s tím, že jsme s ním spokojení. To je to je hrozně těžké. Hmm. Takže jenom pro mě Jasne, není tady pro nás asi to důležité jako teďko jít a stanovit. Jo, vychází to prostě v březnu 2023 a prostě se na to připravte a pak to nesplnit, jo? Hmm. Takže pro nás je spíš důležitější informovat ty lidi oproti black hole, kdy jsme to slibovali a pak jsme to posouvali, tak teď ty lidi informovat. Hele, teď děláme na tomhle ten stav je ale Kdy to vyjde, vám dáme vědět, Já... Budu používat to, co používají jiný výváři. Jakmile to bude ready, hmm. tak to vyjde.
0: Je tedy i třeba z perspektivy posledního necelého roku, co jste na té hře odvedli, Možný teda jako si ještě promítnout, že ano, to jsme schopni opravdu v tomhle čase udělat a proto tak nastavujete ten čas, nebo uh, fakt tady hrozí, že prostě i v tom březnu třeba příštího roku uh, byste potenciálně toho hotovým mít nemuseli, protože to no, hrozí to polishing. říkat, věci. že ne. Jasně. Ty jsi mluvil o těch konzolových verzích, to je taky určitě zajímavý, protože uh, se o tom taky logicky mluví uh, vymíříte na nové konzole uh, PS5 a Xbox Series Hmm, v tomhle ohledu pomáhá vám ten Unreal, jsou ty verze vlastně jako už na světě, existují, souběžně s touto pc verzí nebo nebo jak to je? Částečně,
3: jasný. ale děláme to souběžně. To znáte, je taky důležitý, jakože prostě ta optimalizace a veškeré věci oproti Black Hole, kdy to Black Hole vyšel a pak jsme optimalizovali horko těžko roka půl, to byl šílený proces. Tak to je tlačítko ne v Makeru, Ne, ne <laughs> No, jasně, je to tlačítko, <laughs> ale no, no, to teda je tlačítko velký. <laughs> ale co se týče Unrealu, tak ten trošku líp. Mm-hmm. No, samozřejmě to, to se změnilo, že jo. Game Maker opravdu teď vypadá víc jako amatérský projekt, pardon, engine, Jasně. jako v tomhle ohledu. Před spoustu věcí jsme si tam museli dodělávat sami a nebyla ta podpora úplně na úrovni toho, co má teď jako Unreal. A samozřejmě je to 6 let, ty krása. Takže jako i ta podpora konzolí se změnila, SDKčka se změnila, to jakým způsobem se dá vlastně dneska vyvíjet. My můžeme vyvíjet na Microsoftí konzole bez Microsoftí konzole. Jo. To, to, to jsme třetím jako nevěděli, že vůbec jako ne, jo, takže nešlo. Tak to je hmm. taková velká změna.
1: Ještě by mě zajímala jedna věc, je to taky jeden z častých dotazů, nutně takhle úplně stejně formulovaných, ale mě by zajímalo, bezprostředně po té, co jste vydali ten trailer, tak se začali scházet pochopitelně první ohlasy, někomu se to líbilo, někomu se to líbilo míň, ale jeden z těch ohlasů, z těch kritičtějších se opakoval a týkal se očí, očí jo. hlavního hrdiny, ale i dalších postav. A než se k tomu dostaneme třeba blíž, co přesně zatím stáhlo, jestli jsou to rozšířené zornice nebo malý pohyb mrkání a tak tak mě by zajímalo, jestli fakt až do toho vydání a do té chvíle, chvíle, než vám ty ohlasy začaly chodit, si toho nikdo v týmu nevšimnul, nebo, nebo v týmu, i třeba mimo tým, pokud jste to někomu ukázali, jakože k tomu nepadla žádná zmínka nebo připomínka nikdy? Ne,
3: <laughs> to je vtipný. Ani, ani všem těm lidem okolo, ani PR agentuře p- 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 máme, že jo, Agnešku, že jo, tak, tak vlastně ona mi pak psala a říkala, Filipe, když vydáš takhle ty dva scény vedle sebe, no tak já to vidím, to je strašný, kolik věcí jsem takhle musela minout, jako, že prostě i pro ní jako, hmm. nebylo. Ten feedback, který jsme třeba dělali v rámci, protože samozřejmě v rámci Indiana lidi, co jsou u nás, tak dostali ten přístup úplně jako, úplně early, tak jedna z věcí, kterou oni opakovali, ale zase, to je právě to unkinivali, co mě na tom strašně štve. Oni říkali, častokrát jsem nám opakoval třeba feedback, máte moc velké oči, že jste ti řekl něco jiného. A on problém není ve velikosti očí. Ta civilizace. má taky velký oči, ta ale to, že má strašidelné oči, to, že má mrtvý oči, to padlo vlastně až v komentářích pod IGN. A, a jsou to teda ty rozšířený zornice? Je to to, že
1: prostě ta černá část je tak, je ne, tak ta velká, nebo ta čer, je, čer... je to to, že, že, že teda nemrkal nebo nebo že
3: nebyly vidět víčka nebo jako je, je to kombinace věcí jako vždycky. Ale je vlastně o to, že my jsme skutečně, když jsme se podívali na koncepty, tak rado ty postavy, samozřejmě ty oči má správně. Tohle to je, co se ztratilo v procesu, co se stalo asi před rokem a půl v tom projektu, když se tenkrát řeklo, a to bylo vtipné, aby jsme právě mohli dělat hustý efekty s těma očima. Aby jsme s nima mohli hejbat procedurálně, aby mohli přemrkávat a dělat různé jako, hezké věci, tak my jsme museli udělat to, že jsme vyjmuli vlastně ty oči těm postavám všem a udělali jsme jedny univerzální oči, na který se aplikuje nějaký shader, barvy, uděláte nastavení a každému oko potom pozměníte. Je to prostě blueprint de facto, jo? že prostě hmm. nějakým způsobem to funguje konfigurovatelně. A je to dobrý z toho důvodu, že pak nemusíte prostě mapovat každý oko prostě znova pro každou postavu, ale funguje jako systém. To jsme chtěli. Až na to, že se nedodělal. <laughs> Jakože nedodělal myšleno, designově se nekontroloval uh, jedno jedním. A v čase, já jsem našel na Discordu, že jsme to řešili, třeba prostě rok zpátky. Nezapomeňte na oči, on není to dodělalý Přesně, jako to je věci. A to zmizelo. Protože jak, čím víc jsme se do toho ponořili, mm. jak, jsme, jak jsme dělali to demo a dělali věci, pak nám to přišlo hezký, je to v pohodě, ty si na to fakt zvykneš. Mm-hmm. Takže... Není pravda, že nám to bylo jedno, že bychom to sami nevěděli, ale proto jsme to i tak rychle identifikovali. Ve chvíli, kdy nám to řekli, no, já se tě postav alebo anebo oni vypadají jak zhulený a tyhle ty věci. Já říkám, co je tam špatně? A teď jsme se vrátili zpátky a, a, a u nás Káťa právě, která je ty direktora poradovit, uh, poradovi, já to převzala, řekla, já vím. <laughs> a za tři hodiny bylo de facto hotovo. Jo, hmm. jako prostě bylo to těžký na to přijít, jako jenom dostat ten pohlavek. Hmm. Ale nejsou to jenom oči. Samozřejmě spousta té kritiky byla. Nějaká mimika úst, to jakým způsobem fungují při lipsingu, to jakým způsobem se pohybují koutky v očí i. Ty, některá ta kritika je už hodně detailní, do já už se snažím dostat jako ve stylu díky, ale tady je náš limit. Jakože my ne- nemůžeme být Dreamworks nebo Pixar. Prostě pardon, my to neuděláme na té úrovni. Asi. A to i když budeme mít profesionálního animátora, kterého teď jsme najali i po té kritice, protože pro, samozřejmě ty animace jsme si dělali in-house u nás ve studiu, pravděpodobně to nestačí. Potřebujeme mít člověka, který jako tomu evidentně rozumí a ta expertíze je jako dlouholetější v hmm, tomhletom hmm. ohledu. Takže to všechno dohromady já věřím, že alespoň to dostane na nějakou úroveň, kdy i ty největší kritici řeknou OK, chápu. Jakože víš, takový to, stále se mi to nelíbí, ale aspoň jste něco udělali. To by byl můj cíl, tak to by bylo hezký. Mm.
0: Uh, přicházely nějaké reakce od lidí, kteří teda si na to stěžovali a chápu, že to třeba si budou spíš lidi z Česka nebo ty reakce další, kteří pak přišli po té, co jste ukázali, ty screenshoty a ukázali jste i ty videa, co se změnilo. A jsou s tím teď teda jako spokojenější? Vedlo to teda k všeobecný spokojenosti?
3: Nevím, jestli že obecné. No, jestli... Ale zdá to... se, že ano. jako Ty lidi, kteří nám naslouchali teď na, na tom YouTube a podobně, ke který, kterým se to dostalo zatím. Mm-hmm. My jsme neposílali PR zprávu nebo něco takového zatím speciální, jo, jako, Že jsme nechtěli dělat zase hned týden potom halo, jako tohle, takže my to pak zakomponujeme do těch dalších zpráv, až budeme vydávat, Jasně, že chám. jsme to udělali. Uh, takže tam třeba čekám odezvu, že by mohla být lepší, mm-hmm. že by si někdo řekl, a ah, jo, to je ta hra, co mám já ten trailer, a on tady vypadá Max Líp, tyjo. Tak to by bylo cool. Ale co se týče toho, tak některé komentující i třeba pod IGN, co tam byly, já jsem jim tam linknul to video a říkám, hele, podívej, a jenom jsem prostě chtěl jako vědět, tak pár se jich ozvalo Jasně. a říkali, hej, man, dobrý, jakože jako, jako fakt jako cool, že jako se jim to líbí a samozřejmě někteří z nich pokračovali dál, myšleno ve stylu, jo, oči jsou v pohodě, ale teď teda ty zuby a pusa a tohle a ten jazyk tam nefunguje a tyhle věci a já říkám, díky, tak to je skvělý, my na tom zapracujeme. Jako obecně se dá tak říct si, vždycky. Já, jako já, jasně, jasně, pracujeme já. na tom, lidi.
0: Je hmm. to lepší. Když bychom teďka se měli odpoutat ještě od vývoje ve smyslu jako přidávání toho obsahu a pak samozřejmě i nějaký debug, tak vás nepochybně ještě čeká dubbing, protože to je něco, co jste slíbili, něco, co jste měli v blackholu, black lidem se to strašně líbilo, anglický dubbing, ten už jste i zveřejnili ve smyslu těch men. Má podobné ambice, nebo možná větší ambice u toho českého dabingu. samozřejmě chápu, že jména jste ještě nezveřejnili, to tady nemusíme probírat, ale je nač se těšit?
3: Je, já doufám, že jo. <laughs> Peníze na to máme, máme na to vyhrazené, nikdo na ně nešehá, takže tohle tam máme a máme za cíl oproti Black Hole, ačkoliv nechci, aby to znělo tak de- dehonestujícím způsobem, no, tak protože já, projekt, mám, oslubu, já mám se... dubbing rád Black Hole, ačkoliv bude spousta vás, no, youtubeři by tam nemuseli být. Pardon, ten projekt byl takhle myšlený, prostě tak to je, jo. my jsme to tak chtěli. A teď to tak necítíme, myšleno tak, že kdyby to dělali znovu youtubeři, tak ano, byla by to hezká legacy vzpomínka, ale vlastně my to neděláme kvůli tomu. Takže mačo, tím, že i víc je víc cinematičtější, tak vlastně i záleží ještě víc na tom, aby byl. Um, ty kaceny a ty věci měly ten dopad víc filmovější v tomhle ohledu. Hmm. Takže budeme brát prostě divadelní a filmové herce. Takže to je asi důležitá jako zpráva. A více brzy.
1: <laughs> no,
3: když označuješ víc brzo,
1: je ještě něco, co bys byl ochoten, takhle nadráme z toho našeho povídání, tady prozradit nějakou pikošku nebo a anebo prostě něco, na čem teďka aktuálně pracujete, co jste třeba
3: nešířili jinýma kanálama? Hmm. Na čem pracujeme, tak bude brzo, kromě toho, že budeme vydávat vlastně nějaký gameplay demo, jako myšleno to, co jste hráli, akorát nastříhali nějakým způsobem jako trailer. Já jenom tady pro mě doplním, jo. že
0: my jsme hráli demo, vy jste s největší pravděpodobností četli textové dojmy, viděli jste screenshoty, ale to video ještě z nějakých tak. důvodů jsme vám ukázat nemohli, takže jenom abyste jako chápali tu situaci, jasně. Takže
3: budou vycházet jako by z tohohle demo, jako by trailery, ale připravujeme novej trailer, který bude v br- brzké době taky potom uh, po těch videích jako nějakým způsobem uveden. A ten je asi cool v tom, že ukazuje vertical slice jakoby jednak různý typů broku. Mm-hmm. To je asi důležitá věc, Proto se lidi ptali, takže hodně lidí říkalo, OK, tak je to jenom stereotypní tuk, tuk, tuk a bum, jo. Což je základní pravidlo a skutečně ho uvidíte hodně, protože my na tom stavíme celou tu kampaň základ. Ale to, jakým způsobem se to potom rozšiřuje, to je ta víc zábavnější část, na kterou se těším, protože vy samozřejmě můžete, kromě toho, že děláte tři červené brouky, tři zelené brouky, tak vy je můžete napojovat do komp. A uh, jedna z těch variant je, že vy si to ve hře unlocknete. Ono totiž z začátku ty komba nemůžete ovládat. Ty komba se dělají sami, uh, jenom tím, že v, vlastně, když. Uh, máte brouky, kteří jsou hodně u sebe a vy, když sejmete tři červený a zrovna kolem jsou tři zelený, tak to sejme ještě je, že to udělá jako dodatečnou takovou chainovou reakci, mm. jako prostě řetizovou reakci. A tohle to je naše jakoby implikace z toho, jak to funguje v Veggie Worldu nebo Candy Crush, že se vám povede prostě jedna řada, napadají tam krystálky a znova to exploduje. Mm, jasně. Jenže pak toho budete kontrolovat. To znamená, vy si budete poc na tom, tom bitevním poli rozhodovat, že vezmete třeba čtyři červený, neukončíte to u těch třech a přejdete na pět žlutých, šest zelených. A, můžete v tom vlastně dělat až nekonečný kombat de facto, kdybyste chtěli. Samozřejmě má smysl uzavřít a podle toho, kdy uzavřete, jak uzavřete, jak to má potom další efekty a další věci, které získáváte pro tu postavu. To znamená, na tohle se můžete těšit, že ta, že ta variabilita je v jako fakt hustá. A můžete se těšit na to, že ne všechny brouky jde tagnout tímhle způsobem. Někteří mají štíty, někteří po vás budou střílet projektily. Někdy to, Kdybych to měl připodobnit pro vás exkluzivně u Vortexu, tak tam jsou části, které můžete znát z Returnal. Kdy máme bullet hell, oni mm-hmm. skutečně po vás střílejí v projektily, vy musíte skákat, použít double, double, double jump, dash, vyhýbat se tomu. Takže není úplně... Není úplně jednoduchý tohle prezentovat hned v prvním traileru a proto jsme se to rozhodli neudělat. Rozhodli jsme se to udělat, jako vy se tato pětiletým mm-hmm. takže teď vidíte všude mm-hmm. <laughs> Později uvidíte fakt jako orchestr. <laughs> tak to je asi jako důležitá věc. Bude to trvat, ale důležitý je, že potřebujeme čas, takže to, pardon, tohle bude prostě chvilku ještě vyžadovat.
0: No, tak já myslím, že uh, přesunout se od k orchestru je vlastně
3: docela, docela
0: dobré ukončení z toho rozhovoru. Věřím, že není jediný, co se týče mača. Domluváme už nějaké další věci, třeba až bude ta ukázka zveřejněná, takže potenciálně by třeba mohl Filip nebo někdo z Fiola Softu dorazit a třeba to i tady živě zahrát, popovídat dojmy, dojmy, to jste si tedy mohli pravděpodobně přečíst. No, my vám budeme držet palce, budeme to samozřejmě dát sledovat, těšíme se na ten progres, těšíme se na to, až ta hra bude hotová a finální a snad to všechno půjde podle plánu. Takže Filipe, moc díky za tvůj čas, vím, že ho máš málo, to, to víc si toho vážíme. Na vás uh, snad vás to diváky
1: taky bavilo, něco jste se dozvěděli a budeme se zase těšit někdy uh, na viděnou. Jo, třeba až my budeme dělat mačo dvojku a ty nás vyspovídáš, indianů. Je Takže už jsou dvě, na mnohem pokročilejším a to dáš outsourcovat prostě někomu, kdo se potřebuje tak trochu. My to udělali pak v Unity, abychom to trochu jako uhladili. Uladili prostě. Unity, jo, tak se díky. pak doplníme. Takže <laughs>
0: díky za pozvání, bylo to super. Moc Rád, taky.
1: A teď už
0: pojďme na další část toho Máme za sebou rozhovor s Filipem, teď už víte opravdu hodně věcí o hře macho. tak se přesuneme do poslední fáze a části tohoto vidcastu. Jsme v myšmaši a začnu tebou, Honzo, yeah. možná tak trochu tradičně, vít? začínáme vlastně tebou docela často. Tak co jsi zažil a co z toho třeba můžeš doporučit našim divákům a posluchačům a, a tak dále? Uh, tak, co tady máme? Netflix, Třítunová kořist. Třítunová kořist, to je něco o tancích. Nevím. Ne, ne, to je málo, tři
2: tuny. To ne. N-n-n-n... Jo, tanky, já myslím jako o tancování. Ne, o tan, je <mínkluzí> nějaký... Ne, má to podtitul, a ten už ti úplně všechno. Vyloupení brazilské centrální banky. No, já jsem se opravil tři tuny na tanky málo. No, to je, to je zajímavý téma. No, je to třídlený dokument Netflixu, který uh, dokumentuje velkolepou loupež, ke který došlo v roce do 2005. brazilské centrální bance. Uh, kdy se zloději prokopali do bankovního trezoru a odnesli si 160 milionů reálů, což odpovídá 30 milionům dolarů, což hmm. odpovídá zhruba kolik třem tu nám bankovek. No ono to vlastně, že se na to občas zapomíná, že, že jako
0: v těch jako bank, loupežných filmech jako jdou udělat prostě, jdou, jdou udělat nějaký
2: save nebo nějaký velký trezor, ale pak jako to musí odnést, a to musí těžké no, no, prase. No. Takže oni si pronajeli, já řeknu jenom, velmi jako, jako, jako pár prvních minut, co tam jako padne, oni si pronajeli vedlejší varák, a prokopali 70-metrový tunel, do toho si dali světilka. světílka. Odhodlání. E, jako, dokonce nějaké ty telefonní kabely tam měli. A, 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 a v jakém jako, roce to byla? Větráky, v 2005. Větráky, aby byly v klídečku, a <laughs> mohli prostě <laughs> si klídečku, jako telefon mít tam samozřejmě dole. Tí centra, centrální bance měli prostě jako, jak se tomu říká, štírka, prostě jako ty hlasitý nějaký nástroj, kterým přehazovali ty bankovky no, z, toho, z, toho, z toho trezoru prostě do normálních jako to. A no je to nesmyslné no, tři hodiny jako vůbec, tři hodiny. No, je to prostě strašně moc. To a je no prostě jako přesně takové ta, ta, téma, co si krásně, jako, že, si, že vidíte to téma, pustíte si pět minut, pak to pauznete, jdete na Wikipedii, přečtete si, co se stalo, a řekne, hm, super super příběh. A dál. A ty se to teda zkouknul, nebo, nebude, No Viděl jsem dva díly, a to, jako energii, ale říkají, že to nemám jako energii. A pustil jsem to samozřejmě k něčemu, jako prostě nějaký podkres k práci a docela to šlo. No, prostě to takový to, podkres k práci. No, protože ten námět je dobrý, to je prostě Ocean Slevel. To je přesně, tam miluju úplně. No, akurát, že v reálitě, no, ale. To jsou okay. tam přesně ty, ty novináři a ty, ty novináři, co přesně prostě říká. A ten tam má nějakou hlášku, jeden ten novinář. Takovou tu úplně typickou. Tohle je příklad, který by prostě policajti nevymysleli. A kdyby ji vymysleli, tak jim to nikdo nevěří a smějou se jim. Prostě. Nebo scenáristi, že by to nevymysleli. Jo, já, já, to vymysleli, tak se na to nikdo nekouká, protože to je příliš absurdní. No. Hmm. No, jako, ne, kdyby to, bylo, kdyby to fakt mělo jako jeden díl, nebo hodinu dvacet, tak... Tak si řeknu jako OK. Takže hey. tohle to úplně doprošit nemůžu. Viewers Digest. Navíc ještě ten ten true crime, jako je, víte, do tom jako asi oba, ne, že z pár jich viděli true crime jako na Netflixu, většinou tam teda o vraždy, o nějaký masové vrahy a jako všechno v pořádku, že tam mají jako velký skvosty, ale, ale jako tohle ještě to samozřejmě portugal, portugalština, takže no. Tam jako jazykový trošku to, mm. že to jako neúplně nemůžeš jako vnímat, když toho makáš. A... Já ty říkal, že to tě při
1: práci, tak to je jako fakt dobře. Bylo no to mě, zi, záběr, odpověd, když oni tam jako... prostě rekonstruují
2: ten tunel, mají tam prostě vlastně ty větráky a se tomu jako trošku vlastně jako ten cringe jako občas. No. Jo. no a lepší dokument, který jsem viděl, je Tony Hawk. Já nevím, má to podtitul Dokud kolečka neupadnou mm. a to je fakt skvělý.
0: To je ten, co si
2: ho točil nějak a bylo
0: to pak jenom nějakou dobu u něj, ne? Ke koupy? jako na jeho webu, že to nebylo... Te, teď je to na HBO
1: Max každopádně no a, to... a jestli to měl premiéru předtím někde jinde, tak to nevím. Já to si nevím. mám pocit, že to je čerstvý, ale můžu se plíst možná Já se, práhu, já se podívám, no. mě to jako zajímá, ale uh, já to neviděl, ale když se to natá... No, bo... Já
0: si myslím, že když se to natáčelo a mluvilo se o tom, že mi to jako zaujalo velmi, protože hmm. samozřejmě, hmm. kdo nevyrůstal s Tony hokejem, tak vyrůstal proti nám. No, Nepleti
2: si to náhodou s tím dokumentem o té hře, který taky nějak je to a, rok, vznikal, ne, ne? To asi to. No tak zkrátka tohleto Unto Wheels Fall Off Dokud kolečka neupadnou, výborný potitul, titul, tak dobré jako ten King Skate, který jsem tady, který jsem tady mm. už říkal. Ale máte pravdu, je to tak, prostě letošní, pardon. To to, ne... Tak ten King Skate vznikl podle, podle knížky, která uh, se jmenuje Prkínka na maso jsme uřízli. To je jako mm-hmm. geniální to je skvělý, pro knihu. To si to neho nemohl vzít, protože by to nedávalo smysl, že to tak. nepotřeboval. No, takže co k říct, jako kdo ho neznáte, tak, tak samozřejmě můžete přeskočit na další na Jirkově erotické zkušenosti, ale nebo teda spíš to, co viděl. Já mimo, nechci jo. slyšet Jirkově erotické <laughs> no, tak je ale diváci, jo. jo no, to je. A jo. Tak je to obrovský vášní sportovce, který je to vlastně jako pro mě, pro mě on je obrovskou inspirací, protože ve svém věku je pořád dobrý. Pořád jako skýto je pořád jezdí na ty už nedělá ty 900
1: stovky, ale furt tam jako udělá věci, který to nechápeš. No To byly takový ty mikrodokumenty, že jo, takový ten skok slavný, jak si zopakoval. Měl sice na to asi jenom 200 pokusů, že jo náměně přeháním, ale no. i to bylo hezky zvětšený. Prostě no. se chce zabejčit a prostě překonat to svý mladý já nebo ho minimálně dostihnout. Ono
2: to, ono to tady je několikrát jako vidět, že, že se učí ty triky a v tom je to ta metafora života, jo? že vlastně on se učí ten trik a postupně vlastně ten trik dělá líp a líp. Teď se třeba naučí jako. Nevím, balance, nebo držet, držet to prkno, jako dopadnout, otočit se a potom vlastně a postupně jako vlastně staví, staví ten trik. A mm. furt se dostává dál a dál, a furt to nemůže jako dotáhnout, furt nemůže dosednout, a pak i najednou jednou, jako dosedne. A mě přijde, že to skoro funguje tak, jak moje to jednou dá, tak už to dá jako vždycky skoro. Jo, I když to je mm. samozřejmě, prostě, já nevím. Tři, jak to bylo, pět salt s třeba vrutama, tak, tak to prostě je problém jako po každý, jo, ale, ale no, jo, že za prvé to je v hlavě něco, a za druhý to je prostě to je životní proces, jako vlastně se všem, co děláme, že se něco učíme a jak my se to naučíme, tak jako jdeme dál, učíme se vlastně něco nového a tam to už vlastně umíme, rozumíš? Ty, mm, jo? Takže, no, jako jo. Uh, a to, že ten, že ten že Tony to dělá vlastně 53, to, to říct, je ne? prostě úplně neuvěřitelný. Yeah. Jo, mimochodem, ještě mu to říká, teda mluví o jeho kariéře. a to už nechci úplně tady nějak, nějak spojovat. ta kariéra má yeah. up, up and down, protože vlastně celý ten fenomén skateboardingu v Americe nebo na světě prostě měl nějaký fáze, dostal se i do velkých problémů, když si samozřejmě jako malý kluk, který vydělával velký peníze, tak na tom nebyl dobře a právě pak byl ten skateboarding a dole. A nebo to právě byl naopak velmi dobře. A potom zase naštěstí se, se dostal, dostal nahoru. No. Jinak uh, můžu tady v tom přihodit historku, že jsem se s Tony Hokem potkal osobně. Jo, a kde? No, tady byl před pár lety, že mm, jo? To byl. Již já bych tam jadl, že ho nechal podepsat. Uh, podepsat Nastrošně, jo. jo, jo. Fakt, jo. No, vásně, no. no, tak to já jsem, to? já mám historku s e 3 Aha. Nevím, co to bylo za rok 2001-2, hned možná jedna z prvních. A měl jsem prostě byl to poslední den trojky, měl jsem dovolený na Activisionu něco z Colo nebo nějakou prostě velkou střílečku. Přišel jsem tam a oni ti podali skate a, a na tam ta PRka a, a už byla prostě strašně unavená, říkala: "Hele, sorry, oni už šli kluci domů." Jako, hele, fakt už to končí, ale ještě tady mám, ještě tady mám jeden slot volný, jako nikdo nepřišel ten novinář, co, co to byl jako napsanej, tak já ti tam dostanu, jo? A budeš to mít, budeš to mít jako one on one nebo prostě jako Aha. ty a vývojáři. Tak jsem si, no tak dobře, co to je za hru? Já to nějaké, nevím, co řekla, jak to zamlomla, jak jsme tam šli a tam byl to neho. To je hustý. Jo, no, s jedním jivoářem, měl jsem prostě já s ním a s tím jivoářem jako rozhovor. A... No, lápu, ale lásku. No, to bych bral za trošku dolazenou. ale jo. dobrý den.
0: To prosím, tak co děláte tady, za to vaši video, můžete popsat? Prosím, Takže jsem jste? samozřejmě
2: kladl ty generické otázky, prostě, který jako, hmm. taky jsem si to tak jsem zažil, že, jo, zažil každé to, kdo si to se tam zažil takhle, že prostě, ne, jak, jak, no, jak, jak se má. Kdo si nezažil
1: ponížení na stánku 2K Sports, k- kam dojde místo teďka hrát nový NBA? <laughs> Nebo všechny ty situace, kdy. To je opravdu jako fakt, jo. Já ale nemám paměť na tváře, jako vůbec. Já mám asi zřejmě takovou tu nemoc, jak nejsi schopen rozpoznat některé tváře a prostě seš na těch prezentacích a prostě ty víš, že ten člověk někdo je, ale prostě nevíš, kdo a pak se s ním vykloube, prostě, že ten game director prostě a ty jenom. <laughs> Ty, jasně, co to věděl, že jo? No, ale
2: tam určitě nejsi jediný, Já ani první, ke jako se to stalo, jo. Ale musím teda, vzpomínám si, do dneška ten Tony je, byl strašný profík. Fakt to byl poslední slot nějakého prostě toho třetího pátečního dne, my jsme to končí pátek nebo žutek. Uh, asi jo, no to je když, jo, asi, no, asi, ale to asi, tak, je. ale bývalo to možná se čtvrtek, pátek a on byl profíka normálně všechno. jako. Šiknul slušně možná jen
0: potrhuje to, že Stará. on to nikdy nefejkoval, to, že jako ho ty hry no. fakt zajímaly a ten vývoj, že ho fakt zajímal a že jako vždycky byl angažovaný, prostě do toho a jako byl mluvčím té hry do nějaké míry, samozřejmě ne jako úplně ze 100%, ale a to se mu představit,
1: že tam fakt jako byl, že tam Jo, fak se na tom podíl, to není nadnesený, to že prostě nepropůjčenom tvář sama to jako zajímal, na co to svý jméno dává a čím díl to bylo, tím víc tom bylo to bylo angažovaný. I když to věci, paradoxně jo, nemuselo vždycky jako dopadnout takže, čím díl to dělal, tím lepší ty hry byly, jo. ale to už zase není nutně jo. jeho vina, Vždy. ale rozhodně mu nebylo jedno jako jaký známky to sbírá, nebo co o tom lidi říkají, hmm. nebo j- j- na, na jaký krabičce bude jeho fotka. Jo. Prostě. Jo.
2: Hmm. No, a k tomu jsem teda chtěl znovu, už jsem to tady myslím, že hned v prvním dílu, co jsem se tady v úctí se říkal: King's Skate, je na Netflixu. Ano. To je druhý dokument o skateování. Pokud se vám líbí Tony Hawk, tak si to puste King's Už jste to viděli? Jo, jo, jo. Já to je ne, to ne, ale prostě. mám to a pořád. pořád Skvělý Suntrek. Uh, dokument Šimona Šafránka. Jenom velký diskl- nebo, uh, reminder, dneska je pondělí, pusťte si Batmana, je na HBO Max. To je pravda, jo, od pondělka, 18. Přesně. A poslední rychlá herní, jenom typ uh, Fallout Boy, BC Brook. Jo, že tam přidali, to je, přidali pravda, tam, to je pravda. tam asi sedm písniček, jo, 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 to je moje tato. prostě, ne, neříkám, že bych je měl rád, ale hrál jsem strašně burnout okay, a, a tam byl prostě dance dance a ještě nějaká, a zhron ten dance, dance jako tady je, takže je tam sedm písniček a, a už konečně už jako rok. Má, já ten popík úplně jako tu Lady Gaga jako nemusím, takže tady je takový ten, no není to úplně ten tvrdý rok, jako co bych si já přál, ale je to dobrý, obaví mě to. A jako ten b do tom se můžeme taky někdy popavit, jak, jak se ta hra posunula no, v tom. V tom
0: všem. jak se otáčíš a prostě to prostě
2: všem. V tom 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 všem. tom bavil se splitem s Janem Milavským, který je hlavním vývojářem. Vlastně neřeknu nic to, ale prostě jenom říkal, ty to, to ještě fůl děláš ty, to přece už nemůžeš dávno designovat, jako ty kostky. Ne, dávno ne, máme na to sedm lidí, prostě, <laughs> prostě sedm lidí na to, že jim jako designou, designovou prostě jako ten, ten design, vlastně ten, ten, ten level design nebo ten song design, jako co tam děláš. Mm. A ono to je fakt, já bohužel nejsem expert, že to nehra na experta, ale bavím se o tom s Viktorem Bucenem, který to hraje na experta je z úplně taky odvařený a říká, musíš to vydržet, dej to na toho experta, protože to, jak mají promyšlený ty no, tak ale ten hra. Ten proces, no to je. Ale no. takhle
0: já jsem vždycky měl právě a jsem se zabejčil u Guitar Hero nebo, jo, u Guitar Hero to bylo, jsem se tako, že no, no. právě všichni v redakci, když se to hrálo, tak nepoužívali prostě pátou klapku, vždycky prostě hráli jenom na ty čtyři nebo tři nebo já nevím, prostě to, co se ovládalo malíčkem a já jsem prostě já jsem, rukama, já jsem se malýma rukama jsem prostě tam jako vydržel, naučil a to, to je konečně pak ti to dá ten song hmm. jako, no, jako, no, jako v dynamice prostě, no. jasně, že to není hraní na kytaru, ale jako že všechny ty tóny, nebo všechny ty jako údery prostě tou, tou, tou strunou. Protože tak pak jako to vlastně
2: intuitivně, pak už to nemůžeš hrát, takže sleduješ to, co na obrazovce. Ty si vlastně musíš namemorovat ten proces a jede to vlastně z té paměti stejně, jako když hraješ něco na keytaře, tak to prostě jde z tebe. A je myslím, to že no. v tom je i, i jako ten BeatScape, že to taky není hráč podle to, co vidím. Hledám právě ještě, ale to je
0: jedno, no to je fuk, to je buř, tady to mám, to je zase můj, to je, no, to je jedno. To je, Space, hra, ne, ne, to je to jenom BeatScape, ale je být jo. To je právě jako Beat Saber, ale,
1: ale... Teda ne Beat pro promiň, Guitar Hero, ale... ale tady. No, to je jedno. Tak jo, tak, tak já jo. to ujmu. Tak. Já to zkusím vzít trochu hopem, je toho taky pár mám, tak ale aby jsme to hmm. jako stihli, protože nás zase... Tačí čas, ještě, ještě aby z něj v včas. <laughs> uh, začnu s <laughs> Star Trekem, ale to bude jenom rychlý, protože jsem konečně dokoukal poslední sezonu Discovery a ani ten poslední díl mě nepotěšil. Ten seriál se mi nelíbí, což jde teďka vlastně říct o to z nás, že šel v televizi v kontrastu nebo v té konkurenci toho Picarda. V jeho studování pokraču a i když zrovna ten poslední byl o něco slabší než ty předchozí, mm. tak pořád, pořád se mi to líbí. Nechci zabřenou do nějakých detailů, určitě se k tomu vrátím, až to bude někdy na konci, ale a těším se na tu dabovanou verzi Star Treku Prodigy. To máme, Mělo to jít proměn. ve středu, tenhle, ten týden, ale zatím nemám ten kanál ani předplacený, hmm. ale určitě se, se na to chceme podívat. A jsem konec konců. I zvědavej, kdo se vlastně do toho dá daboingu zapojí, jestli třeba náhodou Silva Talpa, která dabovala Jane Vivo v tom původním Wojčru, nepropůjčí svůj hlas. To bylo super, Jane i tady, ale to je jenom prostě fabulou, že mm. mi to tak napadlo. Než se dostanu k těm typům, já jsem docela takový jako vlastně aktivní typ, ne, Tejdem, to není Tejdem, v právě jsme vlastně ty poslední dny od posledního natáčení, tak vlastně to od startu víkendem, nebo říkat, co všechno jsme dělali, protože kdy jsem narozeniny a tak, ale ten víkend začal docela netradičně, protože my jsme šli uh, s Madlenkou na její první koncert. Já jsem teda poslední roky, vlastně ani, nepřá, ani mi řeknu dva nebo tři, držel lístky na koncert Aerosmith a věřil jsem, že společně půjdeme na Aerosmith a vždycky, když znova pořadatel upozorňoval, že se to opět odkládá a zase o rok a zase o rok, tak já byl ten, kdo to vydržel, jo, měl ty lístky, dítě nechal rostlo. jsem v tom ty prachy, dítě rostlo, což bylo v podstatě dobrý, Jasně. a řekl jsem si, že tam jako zajdem spolu, celá rodina, že si to jako užijem, až nakonec ten koncert zrušili. Hmm. Bez náhrady, jo? což teda je docela blbý, Bež že teďka v té období, no jenom se vrátili všem peníze a tak, jo, t- což je fakt, no bez náhrady ve smyslu, že už mu nedali náhradní jo, termín, no, takhle, možná to... někdy přijedou, ale prostě jedou jsme se omluvili a ani letos nepřijedou a, a lidi, co si koupili lístky, dostali peníze. Ne, že by z nás jako jo, někoho okradli. Takže nakonec se... Osud zasloužil o to, že Madlenčiným prvním koncertem se stala interpretka, kterou možná nebudete znát, a možná, pokud jsou mezi vámi další rodiče, jakože víme, že ano, tak ji budete skoro jistě znát, jmenuje se Kája. Je to, je to ústřední postava Dua Kaja a bambuláček, je to, je to osoba, o jejíž existenci jsem před rokem ani netušil. Hmm. To je hrozně zvláštní na tom rodičovství. A když jsem ji prvně viděl, tak jsem si ve svém největě myslel, že to je nějaká holka, co to točí doma. Nějaká, prostě viděl jsem tam nějakou obložitou holku, která zpívá a dělá něco jako kouzelnou školku. Vy to prostě nesledujete hned. Jo? To, kdo, kdo, má, kdo je rodič, tak ví, tak máte občas takový ty offline režimy, že jste u toho, ale vlastně jste docela vypnutý a jenom říkáte, ano, dobrý je to. Prostě, moc se mi to líbí, to Bambuláček by ho tulit. Prostě. A nejdu, no ani jsem se nedal, o prostě, jsem byl na koncertě s Kajou a Bambuláčkem. No to byl zážitek kotli? vlastně.
2: Kotli? Šel jsi do kotle?
1: Byl jsem i v kotli, protože jsem tam vytáhnul madlenku, nebo aby tam šla. Hele, jako bylo to zajímavý zážitek, bylo to v Kulturáku, někde v Ládví, ne v Ládví, ne, ježiště, no, je tam... to je jedno prostě. Bylo to v nějakém kulturním centru, vyrazili jsme v velkým předstihem, parkování, jsem zajistil všechno, aby jsme to měli jako naplánované, aby nebyl žádný stres. Už když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že jsme přišli pozdě. Sice teda do koncertu zbývalo tři čtvrtě hodiny, ale protože mě Kristiany upozornila na to, že lístky nejsou na sedačku, takže si prostě všichni sedají halabala. Přede mnou prostě kilometrová fronta na, do šatny. No jo, já neměl drobný ani připravený. A vedle toho stánek s merchandisingem. Prostě milion věcí. Kája b- Plišová, Babuláči Plišovi, tam tamto bambulky, bambulky všichni, to už jsme měli z to už jsme byli připraveni. Mysleli jsme si, že budeme jako světový, ale bambulky měly úplně všechny děti. A když říkám děti, tak tím myslím, 9% 99% byly holky. A ty, co nebyly holky, tak. Byli kluci. Tak byli kluci, ale. <laughs> takový jemný 1% procento jako já? Prostě. <laughs> tak to bylo takový jako zajímavý. prostě. Kristýna ještě zjistila, že když jsme předtím řekli, že koncert musí stačit, jako že meet and greet, to je trochu přehnaný. Tak jsme z toho vycouvali, tak jsme byli měkkí, tak jsme přikoupili ještě mý ten grid na místě, hmm. což se navázalo po koncertu na další čekání. A pak prostě hodinová show, světla, kouřový efekty, všechny vypalovačky, jo, prostě, už málem jsem začal, jo, protože já to mám, úplně navrčený, jo, už před tím koncertem jsem to všechno znal, protože Kristian Madlenka to mě fur hustí, ta druhá co vidí doma, prostě jo, mi to tancuje, furt mi to prostě zpívá, takže všechno jsem samozřejmě poznal. asi až na dvě písničky. Na začátku děti všichni seděli, rodiče. Ale přišla a řekla prostě všichni děti vstaňte a pojďte sem za mnou, takže prostě úplně mayhem, mayhem. jo, prostě děti ve věku 3 a 6 let se prostě pod pódium, tak jsem tam madlenku vzal taky, to mě dost překvapilo, že tam chtěla. To znamená, že jako miluje, prostě káju víc než mě, hodně výrazně, protože Madlenka nikdy nic nechce zkusit. To má po Kristýně, on nechceš tohle, nebo jídlo, nebo věc, aktivitu, lodičky, takové ty věci jako pro děti. Ne, nic z toho, ale zakájou to chtěla hned, takže jsme museli prostě zakájou. To ona je taková, jakože ji nenecháváme, ale samozřejmě nevím, tam máme nechat, nebo tam tak, tak tam pozdálí to pozoroval. Pak se samozřejmě tak nešikovně postavila přímo pod nějaký ten reprák, tak jsem říkal: aha, tak výborně, ty nám tady dítě ohluchne, jsem ji chtěl dát na Erosmith, takový ty sluchátka, že, jak se berou děti, aby to a ona si pak s tady pod reproduktora to ohluchne nám při písničce, prostě všichni tancují sam, sampu, tancují nebo něco podobného. No, a ještě, abyste jako pochopili kája a bambuláček, je navíc jako produkt uh, bambule, toho, toho mm-hmm. hračkářství, podobně jako takový ty nějaký lollipops a podobně, se kterými občas taky jako něco dělají. Mohl bych 20 minut o tom mluvit, jo, ale prostě dejme tomu, že koncert skončil. Samozřejmě. Bígasové opět zaváhali, naprosto nepolíbený. jsem říkal, co ty lidi všichni dělají, že jo, před tím koncertem. No to byla frontana na the protože tam ty lidi nebyli poprý, to jsou lite, to jsou prostě, to jsou ty grupí. to pobíží všechny ty koncerty, proto všechno měli, ty měli trika, maňásky, že jo, o ty pajduláky, jak já říkám, že jo, to my jsme dohánili až těžko jednoho pajduláka před koncertem. Pak Kristina byla tak v čudu z toho, že nejsou trika, a že že jsme museli koupit ty druhého pajduláka, tak máme tyka obaty, Kolik stál třeba? No, to nechceš vědět, ani kolik pajduláci prostě, Moc, moc zdravím. Prostě, jo. No, jako jako to, to, byl hlavnější. jsem, jo. jsem str- strnul prostě Kristýně z Narozenin. Prostě. No, Zlatý Jarosmys, No a pak prostě nekonečná neříkne, fronta neříkne. na Káju, na pódiu, prostě. A, no, hele, jako nemůžu vám dávat rodinný video, jo, protože prostě do toho, ale kdyby jsme byli víc, jako, že takový, jakože by na to koukalo pět a půl lidí, tak bych vám to i pustil, prostě v poslední nejšťastnější den mý dcery jo, v životě, jako ever, protože se setkala s Kájou, Kája jí prostě poběla, pak mluvila i s bambuláčkem, pak tam bambuláčka lekla. No, prostě a byla teda jako
2: profesionální, jako, že to nebyla nějaká... Jo, no... a tohle
1: celé to povídání, dobrý dotaz, bych měl podtrhnout tím, že, že ale jako je to profi udělaný, je to dobře udělaný a že jsme si několikrát řekli, že teda kromě toho, že to musí být docela slušná, jako slušný rito, takže to působí jako že Kája, ta interpretka, že to jako, dělá fakt ráda a těm dětem jako, zjevně rozumí, a jsem vlastně jako rád, že pokud jako, ty dítě má jako si někoho oblíbit takhle je jako první, první jako nějaký vztah k někomu mimo rodinu, takže je to jako někdo fakt jako, bezpečný. A, a, a zároveň mi to vlastně jako nepřišlo tak divný, jako mi někdy jindy tyhle jako dětský vystoupení připadají, nebo lidi, kteří se věnují programům pro děti, s čím se nechci někoho dotknout. Já třeba mám ve velký úctě, nevím, třeba Jitku Molavcovou, nebo, jak se jmenuje, tu, no, to, to žitě, tu Magdu, Magdu, Magdu Rajfovou, jo, Majdu, protože do ní jsem platanicky zamilovaný. pro co bych jsem... řekl dřív, no to ne. Ne, <laughs> to by bylo hodně divné. A, a tak jo, nebo prostě Jasne. takový ty smarýho kabaretu. No nic, prostě hele, Kája bula, že si to pusťte, naklikejte to. Kája nám řekla přímo na koncertu, že máme přijít domů a hned si pustit novou epizodu, že budeme mít premiéru. Jak jsme nám pak čekali hodina, countdown, prostě novej pořád. Poslali jsme už dva víkresy Káje, prostě hrozně v tom jedeme, ale jo, to no, dál, Tak, něco normálního. Mm, pojď. Už to vezmu jenom hopem, protože to hrozně natahuju. Zkoušel jsem sledovat reality show Ultimátum, vzít se nebo vzít roha. Na Netflixu nová věc, stejní moderátoři, země? Amerika, stejní no. moderátoři jako v druhé sezóně. to handle? Ne, ne, toho uh, druhýho, Love blind. Love blind. Je to pořad, do kterého se přihlásilo šest párů, z nichž jeden v tom páru se chce vzít a ten druhý nikoli. Většinou jsou to ženy, které jako chtějí být požádané o ruku, ale ne vždycky. Ten koncept je úplně debilní. Je to první jako reality show, která mě fakt tak vytáčí, že jsem se asi neprohlódal za třetí epizodu asi na to dlabu, protože Oni se hned na začátku jako rozejdou, všichni to hrozně prožívají, jako že jsme rozejdí úplně konec našeho vstahu, prostě jsme rozejdí a tam v tom zbytku těch párů si musí najít jinýho kompatibilnějšího partnera a tím, že s ním jsou, tak jako si mají ověřit, jestli chtějí tam toho druhého. Hele, podrobnosti asi nemá smysl líčit, protože bych se tady zacyklil, takže místo toho vám doporučím něco pořádného. Zaujal mě nový seriál na HBO Max, jmenuje se Tokyo Vice. Hmm. Je to inspirovaný skutečnýma událostma. je to příběh novináře Řečka Edustina, který odhaloval pozadí Yakuza to kiský opocvětí Zatím jsou venku dva díly, bude to taková miniserie, má to mít 6 nebo 8 epizod. Skvěle se tam míchá japonština, angličtina, on totiž jako ten skvěle jako japonštinu ovládá. je to příběh mladého Američana, který sní o tom, že bude pracovat pro jeden z tokejských denníků uh-huh. a podaří se mu vlastně narazit na jako strašně zajímavou stopu. Připouštím, že mě samozřejmě na začátku přilákalo hlavně to japonsko a Ken Watanabe v jedné z hlavních rolí, i když ne tý úplně hlavní, a v těch prvních epizodách teda nebyl zdaleka tak často, jak jsem si to představoval, ale musím říct, že ten Ansel Elgort, nevím ani, jak se to čte, který hraje toho J.K. L.C., že to je jako fakt super. A já, ačkoliv jsme tady minulé mluvili o tom, že nemám rád detektivky, tak jako tak takovouhle detektivku to hmm. si to si dám schutit.
2: Já se na to taky těším, jenom čekám, až to bude celý a ještě jsem chtěl říct, jmenuje Michael Mann.
1: Jo, ten tam dělal, ja, točil první epizodu a je výkoneý producent. Procent. To je to je, to je vlastně
2: a to doufám,
1: znáte jako Lítostný souboj a jako je, Jasně, my víme, že to, to je, je tvůj oblíbený režisér. Jako já umíno. jsem si to taky taky vzpomněl. No a poslední věc, to je novej erotický thriller. Asi vás to překvapí, ale já jsem fanoušek erotických thrillerů zejména těch je, z 80. Tenhle, let. Adrian Line natočil po 20 letech nový film. To je režisér filmu jako 9,5 týdne, neslušný návrh, ale třeba taky Lolita nebo nevěrná. Natočil nový film, ten se jmenuje Diswater. U nás je na Amazonu, původně to myslím Hulu. Hlavní roli tam hraje tento ten Batman, jak se jmenuje, já ne, si nepamatuju jména. Benefle, děkuji vám ve tu jeho manželku, tam hraje někdo, kdo vypadá tak trochu jako Wonder Woman a jméno si nepamatuju. Hele, není to tak dobrý jako osudová přitažlivost, určitě <laughs> <já> jsem <laughs> velký fan prostě na, na osudovou přitažlivost a, nevím, a základní instinkt a základní přitažlivost osudový <laughs> instinkt a dělám yeah. si trochu legraci, Ale je to skvělý příběh manželského páru, nebo skvělej. Všichni no, to roztráli jako
2: jsem třeba, co jsem já se
1: a má to na, na průměrný hodnocení, tak dobře, tak já jako je to prostě, bude to, se to líbit lidem, kterým se líbí filmy na Lajna, okay. a protože tady není čas a chci, aby jako zde no někdo stal svůj prostor a zároveň z těch vlak domů, tak to nechci prostě nafukovat, někdy se k tomu mnoho... třeba vrátím. Já, tohle Já jsem k tomu jenom
2: poslouchal odvážný palce, to je takový jeden, jeden podcast, možná jste to nikdy slyšeli, <laughs> Vůbec tam oni říkali nějaký background, že to oni snad spolu byli jako manželé, tyhle ty dva. Aha, takže uh, falešná Gal Gadot a Netflix. No akorát, a mělo to jít normálně do kin. akorát, že potom jak se rozešli, tak jako odmítli tomu dělat marketing. Aha, <laughs> to tak nevím,
1: to jsem, já jsem si o tom tyhle typy prostě Takže prostě nezbyl, než to dát na Netflix. A, jako, to je, ale je to nebo, takový jako hodně je to nezvyklý Netflix, roz, stříkal, je, původně Hulu a una, na, na, v Evropě myslím Amazon. U nás Amazon, to má určitě okay, Amazon, jo. ale já myslím, že původně to bylo Hulu. Nebo, nebo v Americe, že to je Hulu. A po, prostě, okay. hele, jako, bylo by to na dlouhý povídání, fakt nechci ten prostor Zdeňkovi brávu, já okay, jsem kecal Deňku,
0: Já nemám... Nic, nemáš nic? nic? Hele, jako fakt toho je dost Něco málo. s flexou? Ne, ne. Dělal jsem, samozřejmě, stoleček. Zahrada. Dělal jsem stoleček, pokračoval jsem v tom stejním designu, takže je to rozpracování. Nestihl jsem to, protože jsem zjistil v závěru, že jsem to trochu nedomyslel a že bych jako desku přidělával Tý, jako k tomu rámu toho stolečku, co <coughs> se mi nechtělo. Tady jsem to odložil, budu to pak ještě odměřovat a udělám to, udělám to pomocí těch lepených kolíků. Musím říct, že ten přípravek, který jsem tady vám představoval minule, za těch 450 korun tu věc na ty kolíky, no. uh, že to funguje úplně jako precizně, takže rázem se můj skill zvedl o 100%, takže úplně jako Já doufám, to že k tomu krabice, budou nějaké obrázky. Jako, – uh, Jako můžu klidně, no, já určitav. jsem něco sdílel někde, a tak dobře, jak něco připravíme. Takže uh, to jsem samozřejmě si užil uh, v neděli, protože jsem v sobotu celý den v podstatě hlídal dítě, vzhledem k tomu, že Markéta měla v Plzni přes den sobotu nějakou soutěž jako taneční, že se šla podívat. A pak byla se mnou a s dítě tam tak hodinu, dvě, a pak odešla, protože její kámoška z její skupiny jako slavila, slavila Narovsky. No a prostě Marketa byla vlastně od narození Leontýny poprvé jako večer no, pryč, že jako vlastně jsem, nebo nebože jako nebyla, takhle jako já dítě už mám pravidelně, ale jakože vždycky Marketa prostě doma, že dítě jako pláče, tak je schopná jí jako prostě utěšit kojením a takovéhle věci a prostě odešla pryč normálně mi jako psala v průběhu toho večera vždycky, jak to zvládáte, mám uši domů. A říká, ne, v pohodě, prostě jako zůste. Přišla až o půl druhý ráno normálně. No. Takže měla úplně jako, měla, měla, měla pre. tak jsem byl jako jako pyšný, že, jsem úplně to, zlímý, že jsem jí to, že se štětně nekupný. Takže jsem byl, takže jsem byl jako šťastný, že jsem jí takhle mohl jako dopřát. Co se týče seriálu a tak dále, fakt to moc nestíhám, k čemu přijedu tak hodinu trvá, než usmím dítě, maximálně sám nějaký jako jídlo. Pak jsem takový, jako gumovej, takže spíš jako hraju marketing, co píše do práce. Takže akorát kukáme na Šeldna. Prostě hmm. my jsme ještě nedokukali tu, tu pátou řadu.
1: Kdo má zmizet? Ten Šeldn zmizí, protože mu tam, tam různé věci vyzývají. No, zmizí za HBO. Jo,
0: takhle, já myslím, že mi tady spojuješ oh. něco, že ho někdo unese a pak ho vrátí zpátky. Takže uh, jsme někde v půlce pátý série, což hmm. je poslední, tuším. Takže, takže uh, to máme rozkoukaný a to není nic objevnýho. Mě zaujal. Uh, tuším zblížícím se výročím a teď nevím jestli, jestli smrti anebo, anebo narození, teď vlastně nevím přesně, jako, který z těch, ale to není úplně podstatný, příběh masovýho amerického vraha uh, Johna Weyna Gacyho, ne Johna Weyna, ale Johna Weyna Gacyho. A to jsem se v tom tak jako porochnil, koukal jsem na nějaké jako dokumenty na YouTube, vlastně jak dobře to je i zpracovaný uh, o jeho životě, o tom, prostě, co jako dělal. On zabil třeba jako 30 mladých kluků, jo, ale jako ne úplně malých, ve věku, tomu 13 až 25 nebo něco takového, ne, jako úplně děti. Uh, a prostě vlastně mě jako šokovalo, že když ho pak jako měli popravit v roce 1994, tohle to se stalo někdy v roce 72 až 79, takže on jako jako, jako vtipkoval, jako protože prostě asi, nebo nepochybně byl jako psychicky nějak narušený, a on jako nejdřív, jako na začátku se přiznal prostě asi k pěti vraždám, pak ke všem, pak to jako měnil ty výpovědi, zase jako, že jako ne a že má rozdojenou osobnost a u toho soudu vtipkoval, že jediný, co jako udělal špatně, že provozoval nelegální hřbitov, protože on jako ve sklepě prostě pod, pod podlahou ta tam prostě jako dával ty, dával ty mrtvé těla. Hmm. Tak to jako když jsem se dělal, a to bylo někdy prostě to, to vyšlo na nějakou noc. Prostě jsem to se dělal někdy v noci. Tak to jsem se fakt jako, jako úplně jako uchechtnul, jak absurdní mi to jako přišlo, když on jako tohle řekl. No ne, jako. jako... Samozřejmě, rozměr té tragédie jako, jako nezměrný. To jako já jsem sledoval dost jako, i jako s takovým zatajeným dechem, až jako některé ty věci. Ale tohle, když to je tak já říkám, tak to je úplný čurák. Jako, to jsem si říkal, to je to je úplně nemožný. Takže to mě tak jako zaujalo. A pak nevím. Pak jsem si vlastně i četl nějaký články o tom, jestli tjua, já to vlastně můžu říkat, tohle, jestli jako uh, Ježíš jako zemřel na kříži nebo ne, a jako no, to je jedno. No a to je asi všechno. Cože?
2: Tradiční týden se měl.
0: Tradiční týden těším se, jedeme na Lipno, jedeme na čtyři dny na dovolenou, tím to uzavřu. Tak a ti slouží pod. jsme trošku. si hotel, uh, přesně jako asi to, asi to, to dítě
1: spokojí spokojem, <laughs> ale princovi rovnou celý hotel. Přesně,
0: uh, nemáme teda jako dvou dvoupokojový, eh uh, dvoupokojový je to samozřejmě vždycky doporučováno, aby to dítě mohlo jako zmizet do druhého pokoje, tak koup, tak aspoň to máme zarezervovaný s nějakou terasou, tak když nebudou padat trakaře, trakaže, taky tam necháme no. venku. A Těším se, bude to asi jako nějaký jako asi relax, no. Dítěti nějaký pěnovej kolem sebe, aby mohla do bazénu. Ona jako plavat vlastně už docela umí, tak jako tohle potřeba krábí to nadnášelo. A tak se jako těším. Takže jako protože...
2: myslím, že v Lipně,
0: jakože... Ne, v Lipně, v bazéně, prostě okay. toho hotelu samozřejmě. No, jako, to zase neto, no. A tak, tak tak, no. Ale vlastně jako nic, prostě. Ráno hmm. jako bude stát a pak zase večer přijet, no. <laughs>
1: Tak jsme na konci. No, jsme na konci. to tam nějak nahně. Jsme 20. to tam nahně. Jo, v
0: pohodě úplně.
1: 208. 208. 208. 208. 208. 209. Před náma. Ty jo.
0: Tak hezký Vánoce, nevánoce. Jak
1: No, je pondělí. No, dneska, jo, tak dneska pohodě, je pondělí Vánoční. No, Pomáška už je za ní. už je zavědí. No,
0: pokud to vydáme včas, tak ještě po pomáškách se, se chodí. Když to vydám v 10. Tak, tak vám můžu popřát všechno pomáce. To je tak do 12, ne se to drží. Hmm. Jak se to drží u vás? 12, 12, chodíš, no, jako a jdete, jdete no. s, 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 s Kukama.
1: Jo, asi
2: nějaký pomásky, jako, ale jenom doma. Asi.
0: Jenom doma? Jo. Ne, co ty?
1: Z proseku a Petrovic tam se fakt nekoleduje na sídlišti. Ani jako holky jako symbolicky nějak. Já prostě možná je to na jiných sídlištích jinak, ale na Proseku a v Petrovici se fakt na sídle. Nebo jako neže že by mě rodiče někdy jako dítě nevyhnali, ale bylo to mega že když Jo, taky nemám
0: rád. Obbří, no. prostě obří
1: paneláky ví, ve výtahem a prostě jo. zvoníš na lidi a nikdo jako, Ne, jako to, to já to, já to taky já jako... jsem vyrůstal
2: jako na, nebo na vesnici mám babičku, měl jsem babičku na vesnici a tam jsme chodili každý den to, to nebo každý, každý ty, to pondělní to a to bylo super, to jsme fakt jako celou celou vesitu i sousední a na Taky, to nepili, že? Když jsme byli jako malí děti, vykolili jako, jsme si spoustu vajíček a máme to hezký vzpomínky. Já jsem to nebral nějak jako agresivně, jak se dneska řeší hodně. Ne, no, ne, no, jako, ne, 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 ne. Rozumím tomu. Ne, k prostě.
1: pole. <laughs> <Ty> <laughs> ukončete, to, ukončete to! Tak jo, pískej konec. Nebo yeah. jenom si jí vole, aby si si zúbil na Míte se hezky. <laughs> <Ahoj>. <laughs> tak se <sami jde>, jí čau. <laughs> čau.